0: Wunderbar. Sind wir vorbereitet sind wir, für heute? Ja, die Sind wir 170. gesund wieder? Warst, warst ja. du im Urlaub, hast dich ausgeruht? <lacht> genau. Nee, ich habe, ähm,
1: tatsächlich war ich im Urlaub, ja. Ich habe noch ähm, so ähm, Halsweh-Bonbons, so, Hals so Lutsch-Bonbons gegen ähm, Halsschmerzen. Ich habe äh, Reizhusten noch und ähm, meine Bindehautentzündung, die ich im Urlaub bekommen habe. Die habe ich äh, eigentlich äh, du durchgehabt. Also ich hatte am ersten Urlaubstag bei der Hinfahrt, hat äh, das erste Auge angefangen zu drehen während der Fahrt und... Ähm, Uncool. Und wehgetan. Und äh, dann äh, habe ich mir so Tropfen oder haben wir uns so Tropfen. Ich war in, also wir waren in Hamburg, wir haben einen, äh, einen Trip nach Hamburg gemacht. Und, ähm, und dann habe ich mir äh, an der Apotheke, habe ich mir Augentropfen geholt, habe die reingemacht. Und am nächsten Tag war das äh, Auge besser. Also es hat halt noch ein bisschen getränt, aber es hat nicht mehr wehgetan. Mhm. Aber dann hat das andere Auge angefangen. Ja, das ist immer zu so. Tun. Zuerst das eine, dann das andere. Und, ähm, und jetzt, äh, dann hatte ich den zweiten Tag und äh, das zweite Auge. Und nach dem also am dritten Tag dann waren dann beide Augen dann nur noch leicht im Drehen, aber ohne Schmerzen. habe dann aber weiterhin die Tropfen reingemacht. Und jetzt, das war am... Ähm, Samstag. Und jetzt am Dienstag, also gestern am Montagabend, haben wieder
0: beide Augen abends angefangen zu drehen und wir haben jetzt diese Tropfen wieder fortgesetzt, diese Tropfen. Ja, du, du musstest ein bisschen länger machen. Ich hatte das letztes Jahr auch und der Arzt hat gesagt, mach das so vier, fünf Tage länger, um sicher zu sein.
1: Okay, aber hat er dir, also, warst du schon so weit, dass du Antibiotikum bekommen hast? Weil ich habe dieses freiverkäufliche... Nee, Kopf ich habe tatsächlich
0: Antibiotikum-Augentropfen bekommen.
1: Ah, ich habe noch diese Freiverkäufliche. ich war noch gar nicht beim Arzt, weil ich
0: weil hey, sich so aus. Bei mir war das so krass, dass ich morgens aufgewacht bin und meine kompletten Augen verklebt waren, dass ich sie kaum aufgekriegt habe.
1: Ja, ja, das ist bei mir auch. Ja, ja, ja. nee, aber ich, ich
0: habe dann schon so Antibiotika-Tropfen bekommen.
1: Aber es äh, hat jetzt die ganze Familie. also ich habe so das Gefühl, dass es bei uns hier so im Umkreis, ähm, was, ähm, was, was gerade rumgeht, also mein Bruder hat angefangen vor einer Woche damit, ähm,
0: dann habe ich es bekommen, Super. dann hat es mein Vater bekommen. Aber Bindehautentzündung überträgt sich ja eigentlich nur durch direkten Kontakt der Augenflüssigkeit.
1: Ja und mein Bruder, den habe ich halt… Was machst du äh, mit deinem Bruder? <lacht> <lacht> mein Bruder habe ich nur am Fasching gesehen. Ja, Wir waren einen Abend am Fasching zusammen ähm, Und da hat er es noch nicht gehabt Da war es aber schon wahrscheinlich in ihm Aber vielleicht habe ich es wo ganz anders Ja, keine Ahnung Auf jeden Fall, mein Bruder, ich, mein Vater Jetzt seine, mein Bruder, seine Frau Also meine Schwägerin Und ja, ich glaube nur meine Mama und meine Freundin Haben es noch nicht <lacht> Sollen sie hoffen mal, dass es so bleibt ne? Und abgesehen von diesem Familienkreis haben es halt hier in der Umgebung Leute, die auf dem Fasching jetzt eben sind, auch. Also es haben mehrere Leute. War das so ein
0: Spreader-Event bei euch?
1: Ich habe keine Ahnung, aber äh, es geht rum.
0: Ei, 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 ei. Hatte ich noch nie, braucht man aber auch nicht. Oh, Mensch, Mensch, nee, nee. also das ist auch tatsächlich nicht so schön, weil du fängst eigentlich, weil es dann irgendwann juckt es manchmal so und dann fängst du immer irgendwie an zu, zu, zu kratzen, bzw. so zu reiben, das ist nicht gut.
1: Vor allem halt im Urlaub, also wenn du gerade in den Urlaub ja. fährst, dann, dann erschreckt mich. nicht und wie gesagt, jetzt habe ich halt ähm, Halsschmerzen und äh, Husten und ähm, ach, jetzt kann es einfach mal, also mich haut es nicht wirklich rein, das war ja auch schon vor Weihnachten oder um ja. Weihnachten, dass ich kränklich war, es haut mich nie komplett um, aber ich komme irgendwie auch nicht zur Ruhe. Also,
0: ja, das ist dann nicht so cool. Aber hast du wenigstens trotzdem das Musical ordentlich angucken können?
1: Ja, das Musical war äh, sehr schön. Ähm, ich habe ja Harry Potter bisher nicht geschaut gehabt. Mhm. Äh, meine Freundin war ja großer Fan oder ist ja großer Fan, deswegen habe ich sie auch zu Weihnachten geschenkt, dieses äh, Harry Potter Musical in Hamburg. Ähm... Und ich habe jetzt mir, also wir haben halt jetzt Zeitdruck gehabt, weil wir spät angefangen haben. Und ich habe jetzt angefangen, die Filme nachzugucken. Mhm. Und wir sind bis Film 4 gekommen, glaube ich. Okay. Und das war auch wichtig, weil das Musical hat sehr viel auf dem letzten Film, den ich gesehen habe, aufgebaut. Und okay. das war sehr wichtig, dass ich diesen gesehen habe. Ähm, das wussten wir nicht, aber das war dann gerade gepasst, dass ich sehr viel dadurch verstanden habe, weil ich mhm. bis zu dem Film geguckt habe, bis zu dem wir gekommen sind. Ähm, aber es war cool, also es war, war super. Ich bin auf jeden Fall gehypt, um noch die anderen Filme zu gucken. Ähm, also das ziehen wir voll durch und ich fand es auch sehr spannend eigentlich. Ähm, und genau, und ich bin einfach unfassbar fasziniert, wie man so so bei so einem, also es war ja wirklich kein Musical, weil die haben ja nicht gesungen. Okay, es war dann war es halt, eher Theater. Ja, würde ich schon eher sagen. Es geht schon eher in die Richtung. Mhm. Und aber so, man kann ja da nicht so viel krass also man kann ja eigentlich nicht so viel krass ständig Kulissen umbauen aber mhm. die haben so unfassbar viel mit Licht gearbeitet dass eine Kulisse so ähm, so eine also wirklich ähm, also die haben die Kulisse mal von unten beleuchtet und dann war sie aber ganz anders als sie, sie dann von oben beleuchtet haben cool. also sie haben das so gebaut dass das, das, das durch den Lichteinfall dass eine komplett neue Umgebung quasi ah, war das ist schön ja? und dann halt auch viel mit, 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 mit unbeleuchtetem Schwarz, mhm. dass man dann äh, Möglichkeiten hatten, hatte, Sachen schweben zu lassen, auch mhm. ähm, dass Menschen fliegen konnten. Cool. Wenn die mit einem Zauberstäben irgendwie geschossen haben sozusagen, dann sind da wirklich Pyrolichteffekte, wo du auch die Hitze gespürt ist irgendwie mhm. so durch die Halle geschossen und sowas. Also es war schon sehr gut gemacht. Also wenn man Harry cool. Potter Fan ist. Oder oh, das werden möchte, dann empfehle ich das Musical sich anzugucken. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Also war ein tolles Erlebnis und sehr emotional auch.
0: So. ja, Das hört sich doch ja. gut an. Ja, das auf hört jeden Fall. sich doch gut an. Ach ja, ja. dann hast du es genossen.
1: Auf jeden Fall. Ja, wir haben dann noch so Dinger äh, Miniaturwunderland gemacht. Mhm. Ähm, wir waren im Schokoversum, haben viel über Schokolade gelernt, haben unsere eigene Schokolade machen dürfen.
0: Sieht man Wieder... bei dem Miniaturwunderland irgendwas von Monaco oder ist das komplett abgehängt? Ähm... Das ist ein neuer Bauabschnitt, wo sie die Formel-1-Strecke bauen. Das verfolge ich auf YouTube nämlich ein bisschen. Nee, die ist noch nicht offen. Also da gibt es auch kein Cookfenster oder sowas?
1: Nee, nee. Also ich habe es nicht gesehen. Man muss auch sagen, es ist ein bisschen verschachtelt. Wir hatten auch ja, ja. ein bisschen Zeitdruck und ich glaube, wir haben leider dann auch nicht alles gesehen, weil wir nicht wussten, wo waren wir schon und wo geht's noch. Also wirklich ein bisschen verschachtelt. Seid ihr über die Brücke. Ähm, ja, ja. Ja, aber da okay. war nicht, das hat sich nicht gelohnt, weil da war noch sehr viel leer. Ja, ja. Das ist haben klar. Halt, weil die haben für Olympia, haben die bereiten die gerade vor und man hat halt so Bauabschnitte gesehen von Olympia sozusagen.
0: Aha. Nee, weil also die haben ja das Südamerika haben sie ja drüber gebaut. Ich verfolge die so ein bisschen mhm. äh, auf YouTube. Da machen die echt, also die haben, ist eines der, der Museen oder der Ausstellungsaktivitäten, Attraktionen, die echt krasse Content-Strategie fahren. Mhm. Äh, also die haben echt auch nicht nur so Reels, sondern die haben wirklich richtig ausführliche Videos und so. Ja. Ähm, und da war das ganz spannend, als sie die Brücke gebaut haben und reingesetzt haben und dann auch dieser Prozess, weil Südamerika ja wirklich in Südamerika gebaut wurde und dann verschifft wurde mhm. und so weiter. Mhm. Genau, nee, aber das, das was drüben ist, das ist für Sonderausstellungen aktuell und halt für Erweiterungen noch. Aber ja. da ist noch nicht, nicht viel los.
1: Ja, und ansonsten war es, also was auch cool war, wenn du reinkommst, gibt es so eine Tafel mit wie viele Besucher waren mhm. im Miniaturwunderland und aus welchem Land oder Bundesland mhm. kamen die Personen. Und da siehst du dann, das ist voll süß, so Mars Null. <lacht> cool. Also, weil, weil du gibst bei deiner Ticketbuchung halt an, ähm, wo du herkommst und welches Bundesland und dann ja. sieht man, ähm, dann wird es halt eingetragen. Uh, und das finde ich schon, also sie haben so, so Liebe zum Detail. Ja, das ja, ist ganz voll. Oft. voll, voll. Ja. Ich war auch und schon dort. Das ist dort, das unfassbar ist echt spannend. Schön, ja. also du warst auch schon da ja. ja. Also es ist halt unfassbar spannend, wie viel, die da, also wie viel Aufwand einfach dahinter steckt. Ja, ne?
0: voll, voll. Also die entwickeln ja auch an Sachen ewig. Also gerade diese Formel 1 da in Monaco, das ist ja schon ein jahrelanger Prozess. Keine Ahnung, ja. wie sich sowas rechnet, wenn du das nur als Einzelprojekt <lacht> mal kalkulierst. Aber da merkst du einfach, das ist wirklich Leidenschaft. Und die, die machen das halt, ich meine, die, die, die Zwillinge, die das da betreiben, die sind steinreich geworden. Also daran zweifle ich gar nicht, das Ding das läuft wie, wie äh, Butter. Äh, wie heißt das? Geschmolzene Butter oder sowas. Ähm, aber trotzdem total spannend. dass Also die stecken ja Millionen in diesen Bau rein. Ähm, das ist unfassbar.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Ja, ja. ja dementsprechend. Und, ähm, und dann waren wir ähm, bei noch so einer anderen Ausstellung. Das hieß Dialog im Dunkeln. Okay. Ähm, und da läuft man blind durch mit so einer Führerin ähm, läuft man als Gruppe blind durch so ein, durch so also durch so Räumlichkeiten, mhm. die ähm, wo in jedem Raum was anderes stattfindet. Also wir hatten ähm, okay. Straßenverkehr Innenstadt, wir hatten einmal Natur Wasser Brücken, wir hatten eine Bar mhm. ähm, irgendwie am Ende ähm, es gab ähm, eine Wohnküche. Ähm, und die Mitarbeitenden sind alle blind. Die mhm. sehen auch alle nichts. Also bei, mhm. ähm, auch die Führerin äh, hat es nicht schwer, weil die sieht auch nichts. Mhm. Ähm, genauso wie alle anderen. Also stock dunkel, du hast einen Blindenstock. Und du musst dich dann aufgrund von Geräuschen ähm, und deinem Blindenstock zurechtfinden in dieser Krass. Dunkelheit. Mhm. Und das war eine unfassbar coole Erfahrung auch. Also, das ja. war auch eine Empfehlung: Dialog im Dunkeln in Hamburg. Ähm, da durchzugehen und und und, ähm, und und den Weg zu finden und ich war auch glaube ich einer der der am besten durchkam das hat die dann auch gesagt ja du hast es voll gut gemacht du bist ja voll gut durchgekommen weiß ich woran ich voll das gut liegt
0: ich sehe nicht genau an deinem kaputten Auge <lacht> genau.
1: Nee, aber ähm, aber das war wirklich so für mich so ich habe und dann hat sie gesagt ja hat denn jemand den Sattel gefunden und alle so, nee, wo war hier ein Sattel, wo war ein Sattel. Und ich bin dann nochmal kurz, kurz, ich suche ihn und bin nochmal kurz weggelaufen und so, weiß ich nicht, eine Minute später sage ich, ich habe ihn gefunden äh, ähm, und <lacht> habe oh, dann gut. den Sattel entdeckt. Ähm, ja, nee, also ich bin da bin sehr gut klargekommen damit und tatsächlich, so blöds klingt, das hat mir, nicht, dass es im Raum stehen würde, aber es hat mir die Angst davor genommen, irgendwann vielleicht mal blind zu sein. Also, dass irgendwas passiert und man erblindet einfach. Mhm. Natürlich ist es scheiße und stellt dir alles auf den Kopf, aber ähm, man hat schon gute Möglichkeiten, trotzdem irgendwie im Leben klarzukommen, mhm. sage ich mal. Ähm, also, ja muss man die Erfahrung muss man einfach mal gemacht. Also ja. Dialogen ja. dunkeln kann ich mal empfehlen. Ja, so also Dinner in sehend. the Dark
0: hört man ja häufiger, aber jetzt so eine richtige so eine Erlebnis, äh, erlebnisaufgabe da quasi der Parcours, das ist natürlich auch sehr cool. Ja.
1: Also viel gemacht in Hamburg. Ich höre schon. Ähm,
0: nicht schlecht. Hat sich ähm, ja. gelohnt.
1: Aber ich lese hier was ganz Trauriges. Bei dir ist es kalt. <lacht>
0: ja. Immer in meinem Herzen. Es ist ja eigentlich total schlau, dass man nachts die Heizung runterfährt. Und ich bin jetzt gerade in meinem Büro, also nicht zu Hause. Und da ist es aber halt so extrem, dass nachts die Heizung komplett aus ist. Das wäre auch an sich kein Problem, wenn die Wärme gehalten wird, weil da gute Fenster drinne sind, das Haus <lacht> ordentlich isoliert ist und so weiter und so fort. Da aber das Haus weder isoliert ist, noch dass die Fenster dicht sind, kühlt es in meinem Raum einfach so schnell ab. Und wenn ich quasi nicht die Heizung, auch wenn ich nicht da bin, irgendwie auf vier oder fünf durchlaufen lasse, ist einfach morgens richtig kalt. Und jetzt habe ich es tatsächlich runtergedreht gehabt, weil ich die äh, heute und morgen eigentlich nicht da wäre. jetzt bin ich vorhin um 20 Uhr ins Büro gekommen und mein Temper Thermometer hat einfach gesagt, es war 14 Grad in meinem Büro. Also das kühlt richtig schnell runter ähm, und ich habe mir aber äh, schon vor einiger Zeit für uns zu Hause, falls da mal irgendwas mit der Heizung sein sollte, so einen, so einen, das ist nicht so ein klassischer Heizlüfter, wo so ein Ventilator richtig heiße Luft reinpustet, sondern ähm, das ist quasi einfach so ein Gerätchen, da sind so Glühdrähte drinne und das erhitzt die Luft und durch die erhitzte Luft entsteht quasi so ein leichter Luftstrom sozusagen, dass die heiße Luft oben rauskommt und unten kommt die kalte mhm. nach. Ja. Also total geräuschlos, was super ist für die Podcastaufnahme. Steht ja. jetzt nämlich neben mir und wärmt mich und <lacht> manchmal, wenn ich halt morgens gekommen bin, wo es noch so Minusgrade nachts hatte, dann habe ich meinen Stehschreibtisch hochgemacht und habe quasi die Heizung so in die Mitte von meinem Schreibtisch auf den Boden gestellt und habe mich dann so ein bisschen breitbeinig drüber gestellt, <lacht> dass halt die heiße Luft so an meinem Körper hin hochgeht, weil es sonst echt nicht auszuhalten war. Das war sehr spannend. Ja, deswegen war das vorhin etwas frostig. Ähm, ich verstehe. Aber jetzt geht es mittlerweile wieder. Wir haben jetzt mittlerweile wieder 19 Grad bei mir im Büro.
1: Aber noch was anderes. Ich meine, die Leute sehen es ja nicht, aber du hast doch vorher hm. da hinten so, so buntes Licht angehabt.
0: Ja. Hast du es wieder ausgemacht Ja. oder ist es ausgegangen? Ach nee, nee, habe ich wieder ausgemacht. Das steht okay. noch da über, mein, über meiner Kopfstütze vom Schreibtisch. Siehst du es noch?
1: Ja, genau, deswegen.
0: Ja, das habe ich jetzt gebraucht für UGC-Videos. <lacht> genau. Steigen wir doch damit ein und starten mit der Sendung. Erzähle ich, was ich damit gemacht habe. So, alles Gute zu 150. Johannes.
1: Ja, wir starten in, äh, wir haben schon eine Folge dieses Jahr gehabt, ähm, aber wir starten mit trotzdem der 150, mit einem Geburtstag ins Jahr, bevor wir dann zum siebten Jahr, ja, zum siebten Jahr, Set von 5 kommen, dieses
0: Jahr. Ja, es ist wieder voll mit Geburtstag und Jubiläen dieses Jahr. Aber wir hatten es gerade von diesen Lämpchen. Ich habe äh, im Januar wieder einiges an, an um, UGC-Videos gemacht. Wir hatten vorhin auch mal kurz über so Zahlen und Umsätze gesprochen. Das war schon echt viel diesen Monat so im Verhältnis. Ähm, und da hatte ich tatsächlich jetzt äh, einen Kunden dabei. Sogar. Ich habe das Set dann aber sogar für zwei verschiedene Kunden genommen. Aber einen Kunde, den habe ich, der kommt auch immer wieder. Da geht es um Weiterbildung in der IT-Branche. Ähm, und die wollen immer, dass ich äh, wirklich sehr hochqualitativ arbeite. Das heißt, das sind keine Smartphone-Videos, sondern ich baue da meine richtige Kamera auf. Da gibt's richtiges Licht, ähm, da wird in 4K gedreht und so weiter und so fort. Und da hatte ich eben meine. Zahlen die auch professionell? Die zahlen tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Ja, okay. Genau. Also es, es lohnt sich den Mehraufwand zu machen, weil das wird natürlich auch mehr berechnet von Anfang an. Genau. Ähm, aber da habe ich meine äh, kleinen Newer-LEDs, die RGBs, äh, hinten dran gemacht und dann so schön pink-blau. so ähm, Die eine Seite hat pink, die andere hat blau geleuchtet. Von vorne eine Softbox und dann sah das schon ziemlich cool aus. Mhm. Genau. Und dann habe ich noch andere Sachen gemacht. Eins äh, erzähle ich auch euch im Pick, weil ich das echt cool fand. Ähm, da geht es um Zubehör für den Computer. Ansonsten habe ich äh, zwei Videos gemacht für ein Tiefkühlgericht. Ähm, äh, ein Video war jetzt für eine Aktion im Februar, wo das Tiefkühlgericht deutschlandweit bei... Ähm einem Supermarkt zu sehen ist, der nicht Rewe, Aldi oder Edeka heißt oder Penny oder Norma. Ähm, dann habe ich jetzt genug Marken genannt. Das ist bei Lidl. <lacht> genau, ähm, da wird es eine Aktion geben im Februar und dafür haben wir jetzt, jetzt eben ein 15-Sekunden-Video gedreht und Anfang des Monats noch was für einen, die gleiche Firma, aber ein anderes Produkt. Genau, und dann äh, habe ich war das, gestern war das, habe ich noch schnell eins gemacht für was zum Thema Solar, also sehr bunt gemischt, was die Branchen angeht, aber da war dieses, diesen Monat einiges zu tun. Ansonsten hatte ich ja letztes Mal erzählt, da war ich gerade frisch von dem Dreh, von dem Spendenfilm für die Privatschule, den wir gedreht hatten an zwei Tagen und der musste ja jetzt relativ zügig durch die Postproduktion, weil er schon am 7.2. veröffentlicht werden soll. Mhm. Und an sich, was meine Parts angeht, war das mega cool und entspannt und ich war super im Zeitplan und so weiter, aber es geht in diesem Spendenfilm um einen Bauabschnitt in der Schule, ja, also da soll quasi ein Altbestandsgebäude, soll einmal komplett saniert werden, wird entkernt, Dach wird höher gesetzt und so weiter und so fort, ja, ähm, und das äh, hieß es im Vorgespräch, kriegen wir eine richtig schöne 3D-Visualisierung mit Kameraflügen und so weiter, richtig schön rausgerendert, wie man es halt kennt von großen Projekten, wo man so Visualisierungen hat von dem Bauvorhaben. Klingt sehr,
1: es klingt auch sehr
0: gut. Ja genau und das habe ich dann auch alles so vorbereitet und habe gesagt, ja wir machen da eben einen Shot von dem Bestandsgebäude und dann machen wir so einen, äh, fliegen wir so ein bisschen rein und dann geht es quasi in die Animation über ja ähm, so ein Matchcut sozusagen und äh, das war alles super und das hatten wir ähm, Anfang Dezember so besprochen und dann war ich in der Postproduktion und habe dann direkt an dem ersten Schnitttag mal äh, meinen Ansprechpartner bei der, von der Schule, von der Schulinfrastruktur angehauen so, wie schaut's denn aus, haben wir denn schon äh, Previews von der Animation? Dass wir nochmal genau Kameraperspektiven definieren können, sind da genug Requisiten und Ausstattung in den Räumen drin und so weiter und so fort und dann hieß es Ah ja, ich glaube, das haben wir dir gar nicht erzählt. Das gibt's nicht mehr. Und ich meine, okay, jetzt, wie, das gibt's nicht mehr? Das sind, das, das sind 35 Sekunden vom Film. Äh, Was soll ich jetzt zeigen? So sagt er, ja, also wir hatten jetzt mit dem ausgemacht, weil das war viel zu teuer. Ähm, wir kriegen jetzt, jetzt quasi einfach nur so Standbilder, ähm, aber die sind jetzt auch nicht richtig gerendert und die sind nicht farbig und so. Da gibt es dann jemanden, einen Designer, den wir haben. Und den Designer kenne ich, weil mit dem habe ich auch schon gearbeitet. Ähm, und der macht uns das dann alles fotorealistisch, dass wir quasi <lacht> fotorealistische Standbilder haben. Mhm. Und dann dachte ich mir schon, das hört sich interessant an, okay. weil der Designer, den kenne ich jetzt nicht, dass dem das sein Spezialgebiet ist. Und so wie mein Ansprechpartner mir das erklärt hat, war mir klar, dass der Designer nicht genau weiß, was er tun soll, weil das so konfus ist und glaube, der Umfang, was das bedeutet, nicht richtig kommuniziert wurde. Also habe ich den Designer angerufen und habe gesagt, hey, ich kläre das mal. Ich habe das mit dem Designer angerufen, habe ihm das Ganze gesagt und sagte, ja, nee, so war das nicht abgesprochen. Ähm, erstmal hieß es, ich möchte gerne diese Bilder sehen, um zu wissen, ob ich das kann und dann auch ein Angebot machen zu können, wie lange das dauert. Das Ganze haben die aber schon im Dezember besprochen. Nur mir hatte keiner Bescheid gesagt. Und dann hieß es auch eigentlich, wir kriegen schon Ende Dezember diese Vorschauen. Die waren aber halt bis Mitte Januar noch nicht da. Und entsprechend mhm. ist halt viel Zeit ins Land gegangen, wo der Designer dann auch gesagt hat, also jetzt ist einfach zeitlich der Zug abgefahren. Selbst wenn ich ja. das machen könnte. Ähm, ich habe diese Bilder noch nicht gesehen. Ich habe jetzt auch keine Zeit, das fristgerecht zu machen. Ja. Und dann stand ich da ein bisschen ähm, und habe mir dann überlegt, so was machen wir denn jetzt? Weil also wie... Was, was war jetzt überhaupt die Idee? Und dann habe ich das Architekturbüro angerufen und habe die mal gefragt, was war denn der letzte Stand? Weil ich habe das Gefühl, da gibt es einfach eine Misskommunikation, ähm, weil eben manche Personen nicht vom Fach sind und dann vielleicht manche Infos verloren gehen und so weiter. Und dann hat er mir das erzählt. Und der hat mir eine Story erzählt, die mag Stimmen aber nicht mit unseren Ressourcen umsetzbar, sage ich mal, vom Know-how und vom, vom, vom Geld einfach und von der Zeit. Ja, und zwar, der hat wirklich gesagt, die tun quasi leere Räume als Standbild herausgeben, dann in, in Vektoren und schieß mich tot und dann gibt es eben Photoshop-Künstler, die das dann wirklich fotorealistisch anpassen.
1: Ah, die, also die, die, die äh, kleben dann auf die Formen einfach Texturen.
0: Richtig, drauf. ganz genau. Und wenn du Photoshop-Künstler bist und damit geschult bist, kannst du das natürlich super schnell machen. Wenn du aber eigentlich ein Grafikdesigner bist, dann ist es natürlich ein bisschen aufwendiger. Ja, weil das einfach nicht dein Daily-Job ist. So. Ähm, mhm. Und das hat sich dann eben herausgestellt, das wird nicht funktionieren. Das ist schon gar nicht in unserem Zeitplan. Und dann habe ich vorgeschlagen, so, wir können jetzt halt entweder sagen, wir machen die also was wir im Prinzip hatten, war äh, schwarz-weiß-grau einfach so eine CAD-Zeichnung im Prinzip. Die war schon so ein bisschen 3D, da konnte man auch dann mit der Kamera so ein bisschen sich bewegen, äh, wenn man halt die Parameter eingibt. Aber im Prinzip waren das nackte Räume mit ein paar Tischen drin. Mhm. Und dann war so meine Frage ans Architekturbüro, so wie wäre es denn, wenn ihr einfach die Räume ausstattet in diesem schwarz-weiß-grau? Ihr stellt dann noch ein paar mehr Tischestühle rein, noch ein paar Pflanzen oder sowas, noch eine Tafel an die Wand, soll ja Klassenzimmer sein. Und dann machen wir da gemeinsam schöne Standbilder. Und diese Standbilder tue ich dann einfach mit einem schönen Canvas-Effekt, so also ein bisschen rauszoomen, reinzoomen, links, rechts schwenken und so weiter. Packe ich das dann in die Animation. Ja, also das könnten sie machen. Das würde auch nicht so lange dauern und wäre auch nicht so teuer. Ähm, irgendwie ein Tagessatz. so, ja. mhm. ähm, Und das habe ich dann wiederum der Schule vorgeschlagen. Und die meinen ja, aber eigentlich wollen wir ja schon auch das mit Farben und so weiter und so fort. Da, habe ich gesagt, da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir reißen unsere Deadline und sagen, an dem 7.2. beim Tag der offenen Tür gibt es halt keine Visualisierung, sondern halt einfach nur ein Statement. Und dann können wir das im Nachgang schön machen, wenn Zeit ist und klar ist, was genau und wie genau das gemacht werden soll. Oder wir nehmen halt jetzt diese Schwarz-Weiß-Teile in dieser Takt-offenen-Tür-Version und machen danach halt nochmal eine zweite Variante, es muss eh eine zweite Variante geben, weil es gibt einmal eine Variante, wo der Zuschauer mit Sie angesprochen wird und einmal, wo er mit Du Aha. angesprochen wird. Dann haben gesagt, dann machen wir jetzt die Sie-Variante für den Tag der offenen Tür mit diesen Sketches, mit diesen CAD-Geschichten. Und dann für die Du-Variante, die im April, im April erst gebraucht wird, dafür können wir dann gucken, wie wir das Zeug farbig kriegen. Und dann haben wir aber auch Zeit, welche Formate werden hier und da gebraucht mit Ebenen und so weiter. Ja, Ja, okay, dann könnten wir das machen. Also Freigabe von der Schule bekommen, dann rufe ich wieder Architekturbüro an, um denen zu sagen, bitte legt los, ich brauche das Zeug möglichst morgen, Ja, weil wir waren dann schon echt äh, knapp dran mit der Zeit. So und dann habe ich, es war dann ähm, donnerstags und dann habe ich es freitags, weil ich unterwegs war, vercheckt das Architekturbüro anzurufen, also war dann Montag. Montag, den ganzen Tag versucht anzurufen, niemand erreicht. Dann mal eine Mail geschrieben, ja, ja, ich rufe sie zurück, ich rufe sie zurück nichts passiert, Dienstagmorgen angerufen, erwischt, aber ich bin gerade unterwegs, ich rufe sie zurück. <lacht> Dienstagnachmittag immer noch nichts, ich rufe wieder an, keiner geht ans Telefon, dann schreibe ich eine Mail, habe alles beschrieben und so weiter. Keine Viertelstunde später kommt eine Antwort-Mail, super, vielen Dank für die Infos, wir setzen uns dran. Und ich so, Hä? Warum geht ihr denn nicht ans Telefon? Ja. Auf jeden Fall war halt auch noch das Problem, weswegen ich so dann ein bisschen in, in Stress gekommen bin, weil die, die Dame, die diese Visualisierungen macht, das ist eine Werkstudentin und die ist halt nur zwei Tage die Woche da und ich wusste nicht an welchen Tagen. Und ich habe gesagt, hey ihr Lieben, ich brauche das Ende der Woche. Äh, ich weiß nicht, wann die da ist, wenn sie gestern da war, haben wir ein Problem, aber ich brauche es Ende der Woche. Und dann habe ich tatsächlich donnerstags die Previews geschickt bekommen von den ausgestatteten Räumen. Habe der Frau dann gleich angerufen und gesagt, hey, können wir jetzt ein Zoom-Meeting machen und wir gehen gemeinsam in die Software und legen die Kameraperspektiven fest. Das hat sich dann auch alles regeln lassen und so weiter. Ich habe dann die Sachen am Freitag alle final geschickt bekommen in einer hohen Auflösung, sodass ich es einbauen konnte. Jetzt habe ich es eingebaut am Montag, warte jetzt aber auch schon wieder seit Montag auf eine Rückmeldung vom Kunden, ob das für die jetzt alles so passt oder nicht. In der Zwischenzeit wurde noch Musik komponiert und wurde noch Audio-Post Pro, alles in der Zwischenzeit gemacht schon. Und jetzt warte ich im Prinzip auf das Final Go, damit ich es rausrechnen kann und auf die letzte Audio-Version, weil da mussten nochmal ein, zwei Korrekturen gemacht werden. Okay. Ja, und dann kann ich hoffentlich, wenn es gut läuft, Ende der Woche abliefern. Und dann ist es ready für den siebten, zweiten, für diesen Tag der Tür um dort gezeigt zu werden. Okay. Und dann im Anschluss müssen wir noch die zweite Variante machen, wo das dann irgendwie koloriert wird. <lacht> äh, das wird dann nochmal irgendwie spannend. Genau. Das hat okay. mich jetzt, jetzt schon ziemlich beschäftigt, auch wenn mein Teil der Arbeit, also der, der aktive Schnittteil, eigentlich relativ zügig durch war. Es gab auch wenig Korrekturen. Dieser ganze Orga-Kram, telefonieren hier und da, das hat echt Zeit gekostet. Ähm... Und trotzdem hatte ich noch Zeit und das äh, hat mich jetzt tatsächlich diesen Monat gefreut, dass ich das endlich geschafft habe. Ich habe meinen Drohnenführerschein A1, A3 gemacht. Ähm, das, Wenn man Vorahnung hat, ja, danke schön, danke schön, danke schön. Ähm, das Schöne ist ja tatsächlich, äh, wenn man so ein bisschen Vorahnung hat, ist es ja auch gar nicht so schwer. Mhm. Aber man muss sich halt mal hinsetzen und das auch mal machen, ähm, so dass man äh, dann zumindest so ein bisschen einen groben Überblick hat. Dann mal diese Testprüfungen absolvieren, dass man dann auch zugelost, zugelassen wird beim beim Bundesluftfahrtsamt und dann eben diese Prüfung auch machen. Ähm, und das war dann cool. Ähm, das hat mich dann irgendwie, drei, vier Stunden habe ich mich damit beschäftigt, ein paar Videos angeguckt, dann ein paar probe Prüfungen gemacht und dann die Prüfung mit 95% bestanden, also auch nicht nur knapp, sondern tatsächlich ganz gut und jetzt, jetzt habe ich zumindest mal A1 und A3 äh, warum habe ich das Ganze gemacht? Ich bin gerade mit einer Agentur im Gespräch, die mich eventuell eben halt buchen möchte. Also eigentlich ziemlich sicher, es fehlen bloß noch Termine und so weiter. Und die wollen da auch, dass ich Drohne fliege. Und jetzt bin ich aber überlegen, das kommt stark darauf an, was nachher die Aufgabenstellung ist und was die Location ist, ob ich mit A1 und A3 überhaupt das fliegen kann oder ob ich nicht eigentlich A2 brauche. Mhm. Das kommt so ein bisschen drauf an, da weiß ich noch zu wenig von dem Job. Und äh, sonst müsste ich eben noch diesen A2 mal Schnell machen. <lacht> genau. <lacht> ja, das war's. Ähm, was, also bei mir war noch mehr los. Ich könnte noch mehr <lacht> erzählen. Ähm, aber ich glaube, wir sind schon ganz gut zeitlich dabei, oder? Soll ich noch was erzählen? Soll ich nichts erzählen? Ach,
1: also ich meine, was haben wir denn noch? Hier, ah, da steht noch sehr, ja gut, hier, Postpro, haben wir gehört.
0: Genau, was eine kleine Geschichte ist. Ich habe gestern Abend einen Instagram-Workshop für einen Kunden gemacht. Das war auch ziemlich mhm. cool. Ähm, dann erzähle ich noch ein bisschen was. Ähm, da ging es im Prinzip so... Ähm den Kanal vom Kunden, der wird intern betreut und jetzt haben zwei Damen, die den betreut haben, die haben jetzt zum ersten, äh, zum zum Ende des Jahres, hatten die aufgehört damit, beziehungsweise jetzt gerade passiert der Übergang äh, zum zum Februar hin und jetzt eben die zwei Neuen, die haben zwar schon Erfahrung mit Instagram, aber halt im privaten Bereich, die eine mehr, die andere weniger und jetzt ging es halt darum, nochmal so ein bisschen Hintergrund, wie kann man die Algorithmen nutzen, was ist für den Algorithmus wichtig, wie kann ich meinen Content planen, sodass es auch interessant ist und Sinn ergibt und so weiter. Ähm, und da haben wir dann uns ungefähr zweieinhalb Stunden zusammengesetzt und haben wirklich mal so Basics von der Plattform. Auch wo entwickelt sich gerade so eine Plattform hin? Ja, weil für viele ist halt Instagram irgendwie so die Fotoplattform. Dann kam Video mit dazu. Ähm, aber die Plattformen, die entwickeln sich ja ständig. Das haben wir so ein bisschen besprochen. haben über Content-Säulen geredet, wie man eben seiner Nische treu bleibt oder warum so wichtig ist, seiner Nische treu zu bleiben. Und die haben eigentlich eine sehr gute Nische, die sie bedienen. Ähm, genau. Ja, das war auf jeden Fall sehr spannend und jetzt in dem Moment habe ich gerade eine Feedback-Mail bekommen, ähm, <lacht> dass es Ihnen sehr gut gefallen hat. Ja, ja dann also dann Genau. Haken dran machen? Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich hatte heute Morgen dann gleich nochmal nach Feedback gefragt und so weiter. Und äh, das ist doch immer schön, wenn der Kunde happy ist. Genau. Ja. Und ansonsten, aber das ist dann in, in ausführlicher Sache noch wirklich was mal für nächste Episode. Wir planen gerade das, das Jahr für Lighthouse Records. Ähm, die, die schon länger mit dabei sind, wissen, das ist quasi dieses freie Musikprojekt von äh, unserem Lieblingstonmeister Andreas Böhringer und mir, ähm, wo wir christliche Musiker unterstützen mit Musikvideos und im YouTube-Kanal. Da sind wir jetzt auch gerade wieder dran, äh, neue Videos zu releasen. Ähm, es ist nicht immer äh, high-end, die Produktion. Wir schauen immer einfach mit den Ressourcen, die uns äh, mit möglichst wenig Geldeinsatz zur Verfügung stehen, äh, bestmöglich zu nutzen. Und wenn, sage ich mal, es ist immer so, man hat viele Pläne, wir gucken immer, was sich davon dann wirklich realisieren lässt. Aber so das Ideal wäre, dass wir bis Ende des Jahres alle zwei Wochen ein Musikvideo rausbringen. <lacht> so haben wir gerade unsere Pläne angelegt. Und ähm, wir sind gerade in der ersten Produktionsplanung für den äh, 21. April. Um, und da hat uns jetzt zum Beispiel schon mal die Location abgesagt, was sehr mhm. schade ist. Jetzt sind wir gerade auf der Suche nach einer neuen Location. Wir haben schon zwei, drei Optionen, aber Rückmeldungen dauern immer ewig und dieses und jenes. Und da die Musiker nicht aus Deutschland kommen, sondern aus Australien und Amerika und auf Tour sind, ähm, ist jetzt auch nicht so einfach, einfach den Termin zu verschieben, weil die sind halt an diesem Wochenende sind die halt in dem mhm. in der Region dort und die sind halt beim nächsten Wochenende, kann sein, die sind schon wieder irgendwo in Norddeutschland oder sowas und dann mhm. ist es logistisch einfach herausfordernd. Deswegen sind wir jetzt gerade auf der Suche nach einer schönen Location in der Region Stuttgart, ähm, wo man die Musikvideos machen kann, äh, wo mir gerade euer, euer Feuerwehrkeller einfällt. Welcher ha. Termin? Da, wo du auch dabei bist. Der 21. Also nicht April, der Sonntag. Ah ja, ah ja, okay. Genau. Ähm, ja, muss ich gucken. Ich meine, das ist dann auch wieder ein bisschen außerhalb weil von hattet, Stuttgart. Aber weil, weil
1: ihr habt noch einen anderen Drehtermin. Da kann, ich, da, ich, da kann ich nämlich nicht und da kann der Keller auch nicht, weil da haben wir nämlich vorher fest in diesem Keller.
0: Aha, <lacht> ich verstehe, ich verstehe. Dann ist die Frage, ob ihr Sonntag <lacht> schon aufbaut oder nicht. Weil, äh, wobei, nee, das ist anderthalb Wochen später. Da baut ihr vielleicht noch nicht auf. Ich meine, wir haben ja. da ja schon mal ein Musikvideo gedreht. Ja. Ähm, und ihr hattet da ja auch schon die ein oder andere Veranstaltung. Ja, Hast du zufällig ein, zwei Bilder, die du mir mal bei Gelegenheit schicken kannst? Dann kann ich das dem ja. Andi mal zeigen. Wir haben gerade, das wäre ja. dann äh, nämlich Option Nummer vier. Ähm, und äh, wir müssen gucken, was einfach nachher am realistischsten ist und was auch zu den Musikern dazu passt und logistisch auch sinnvoll ist. Ja. Aber das wäre ja vielleicht tatsächlich eine Idee, was mir gerade so ein. Gut, dass wir darüber geredet haben. <lacht> genau, nee, aber wir haben also, wie gesagt, wir haben jetzt, jetzt schon drei Drehtermine geplant für dieses Jahr. Die sind alle ähm, im Prinzip April, Mai, sind diese ganzen Drehtermine. Ähm, dann würden wir noch gerne was im Sommer machen, aber das ist eher so additional zusätzlich. Ähm, wir hatten noch im Juni eine Konzertoption, wo wir noch was mitfilmen konnten. Das hängt aber gerade in der Schwebe, da müssen wir nochmal drüber reden, ob das jetzt wirklich stattfindet oder nicht. Im Sommer würden wir gerne noch eine kleine Produktion machen und dann für den Herbst hatten wir noch äh, ein Gespräch mit einer Band, die jetzt gerade ein neues Album machen ähm, wo wir da vielleicht auch noch ein paar Songs machen könnten. Also da ist schon einiges am Machen. Mal gucken, was davon was davon sich nachher umsetzen lässt. Aber da ist tatsächlich schön, halt dadurch, dass ich jetzt selbstständig bin, ähm, kann ich da deutlich mehr Zeit rein investieren, auch wenn es pro Bono immer ist. Aber du hast halt, sage ich mal, zeitlich die Flexibilität. Und wenn ich jetzt, jetzt so wie gestern Abend einfach einen Zwei-Stunden-Workshop am Abend habe ähm, und ich weiß, da habe ich dann mein Geld verdient für den Tag, dann kann ich halt unterm Tag einfach auch was anderes machen. Wenn ich jetzt ja. gerade nicht noch zusätzlich irgendwelche anderen Jobs habe, die die dringend gemacht werden müssen. Genau, ja. also da ähm, werde ich sicherlich dieses Jahr auch noch das ein oder andere erzählen, was da sich entwickelt. Wir sind da jetzt auch gerade dran an einer Vereinsgründung, also das nimmt jetzt wirklich ernste Formen an, sagen wir es mal so. Ja. Genau. Sehr gut. Und was war ja, bei dir noch so außer Urlaub?
1: Ja, ähm, genau. Ich habe relativ viel zu tun, deswegen, also natürlich, der Urlaub war super wichtig und auch schön, ähm, aber man ist ja dann auch wieder froh, wenn man dann wieder was arbeiten kann, damit die To-Do-Liste, weil die wird auch automatisch größer, mhm. ähm, damit, damit sie gleich bleibt oder ein bisschen abnimmt. Mhm. Ähm, nee, also ich hatte jetzt zum Beispiel, äh, heute ich, habe ich eine Vorlesung gegeben an der SAE Online Vorlesung zum Thema Livestreaming für die Filmstudierenden. Letzte Woche habe ich die Vorlesung für die ähm, Content, -Creation -Studiengang, mhm. für Content Creation Studiengang gemacht, ähm, also Thema Livestreaming, ne, so ähm, kleine Setups, große Setups was hat man da so für Technik, was sind auch meine Erfahrungswerte nach einigen Jahren
0: Livestreaming? Hab, hat man ja schon das ein oder andere Mal gemacht, ne?
1: <lacht> genau. Du erinnerst dich vielleicht noch an diese Podiumsdiskussion, die wir an der SRE ja, gemacht haben. habe ich dem ähm, letzten erst genau. wieder
0: Bilder angeguckt, als ich Content für meinen Instagram-Kanal gesucht habe.
1: Ja genau und diese Bilder die sind auch schon seit ich diese Vorlesung von ein paar Jahren erstellt habe auch immer noch als äh, Vorzeigebeispiel drin nice. ich, weil ich habe die wir haben die einzelnen ähm, wir haben ja die Regie so von vorne nach hinten vorne Ton hinten ähm, technischer also Ablink quasi so aufgebaut und da habe ich auch jede Station für sich fotografiert und da kann ich immer sehr gut zeigen was macht denn diese Person an an dem mhm. Platz
0: so ja ähm, ja, genau. Und erinnerst du Deswegen. dich, dass wir mit dieser Livestream-Produktion auch einen Artikel in Film und TV-Kamera hatten?
1: Boah, das weiß ich tatsächlich. Also, ja, ja, also ja, dunkel. Hatten wir, hatten wir. <lacht> hatten
0: wir tatsächlich. Hatten wir tatsächlich. Und da ja. blätter ich immer durch, wenn ich meine Film- und TV-Kamera-Zeitschriften ausmiste. Gibt so ein paar, <lacht> paar Hefte, die behalte ich. Äh, die habe ich auch in doppelter Ausführung, weil da unsere Artikel drin waren.
1: Ja. ja, stimmt, tatsächlich. Ähm, genau, dann ähm, habe ich ja Green Shooting Projekte. Also ich habe ja irgendwie, mhm. ähm, äh, also ich habe letztes Jahr zwei Filme am Ende des Jahres noch gemacht, beziehungsweise no, also noch also zwei Filme komplett von Anfang an angefangen zu betreuen. Die sind jetzt natürlich abgedreht, die sind jetzt in der Postproduktion und sind jetzt gerade da, sind wir gerade dabei, die ähm, Nachbilanzierung, also die, die die ist Bilanzierung zu machen und den Abschlussbericht für die Förderungen. Und das ist jetzt halt gerade so, es ist gerade sehr viel. Und mhm. diese Filme kommen jetzt quasi zusammen, die sind jetzt im selben Moment und die, da ist bei beiden der Druck da, dass es so schnell wie möglich diese Berichte fertig werden. Ähm, deswegen habe ich da gerade ein bisschen Druck, was diese zwei Filme angeht. Mhm. Ähm, weil ich hatte da noch mal von also von einer von den beiden Produktions zwei verschiedene Produktionsfirmen, die die zwei Filme machen ähm, jeweils und ähm, bei der einen Produktionsfirma, die hatten neben dem, dass sie diesen Film mir komplett anvertraut hat, noch mal zusätzlich ähm, nur die Nachbilanzierung und den Abschlussbericht von drei anderen Filmen gegeben, Crazy. die aber viel wichtiger waren. Ja, das heißt, ja. ich habe die habe ich aber fertig. Mhm. Ähm, das heißt, die habe ich Ende des Jahres noch fertig gemacht. Das waren einfach noch drei Filme, die hatten einfach kein Green Consultant. Keinen richtigen von Anfang an. Aber sie mussten natürlich jetzt die Unterlagen fertig machen und ich habe quasi dann jetzt ab der Postproduktion übernommen und das quasi wieder in Ordnung gebracht. Mhm. Und, so. und das war dringender, weil die Ausstrahlung war halt auch schon am Ende des Jahres von den, von den Sachen. Also es hat sich angeschaut. Deswegen habe ich jetzt erst Zeit, mich um diese zwei Filme zu kümmern, die ich tatsächlich von Anfang an betreut habe. Und jetzt muss ich irgendwie in zwei Wochen, in einer Woche, ähm, anderthalb Wochen. Ähm, neben allem anderen, was ich habe, was mhm, ihr gleich hört, mhm. ähm, muss ich jetzt halt diese, na, diese Abschluss, diese Filme abschließen. Und das mhm. ist halt gerade ein bisschen ähm, viel und
0: dann auch halt ja. auch Stress, weil du hast Termine. So. Das glaube ich dir. Ähm. Ja. Aber liegt genau denn schon alles vor oder musst du noch hinterher nee. rennen, um die Daten zu bekommen? Ich renne tagtäglich
1: renne, noch ah. hinterher. Ähm, die, die Kostümbildnerin, der habe ich dann geschrieben, nach, nach, äh, in der Abwicklung noch, nach direkt nach dem Dreh, dann sagt sie, ja, weiß ich, ähm, alles gut, äh, ich gerade ist schon ein bisschen viel in der Abwicklung, aber ähm, ich melde mich dann. Ähm, das war, ähm, das war äh, Anfang Dezember und jetzt habe ich ihr nochmal geschrieben mit, hey, ich habe dir jetzt ein bisschen Zeit gelassen, so anderthalb Monate, ähm, <lacht> wann kriege ich dann die Information das habe ich letzte Woche, vorletzte Woche rausgeschickt, keine Antwort bekommen. Mhm. Ähm, ja, das, davor habe ich halt am Anfang, deswegen kümmere ich mich rechtzeitig drum, aber wenn ich halt kein Feedback kriege, dann ist es schwierig. Ähm, nee, ich renne tatsächlich noch Zahlen hinterher und, und Informationen, und, ja aber so ist es. Ja. Ähm, aber dann kann ich zumindest sagen, mein Teil ist fertig, also mhm. das, was ich habe, und ähm, es fehlen mir noch von denen, von denen, von denen, von denen noch Sachen, und dann müssen die vielleicht versuchen, Druck zu machen. Ja,
0: ja, ja. Das ist immer so, wenn man seinen Teil getan hat, dann ist man schon mal ein bisschen entspannter. So ging es mir jetzt ja, bei der Postproduktion auch.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Na gut, dann habe ich ähm, angekündigt, Werbepost zu verschicken. 500 Briefe habe ich groß angekündigt. Ja. Ich habe vom, ich habe am Tag des Urlaubs ich direkt die Briefe, die ich fertig hatte, mitgenommen zur Post. Das waren 150. Okay. Also ich habe jetzt mal 150 Briefe in der Zeit fertig gekriegt. Mhm. Ähm. Und genau, also da war einfach so, hey, ähm, ich habe eine Firma selber rausgesucht ähm, in der Excel-Liste und habe dann ähm, eben mit Kenvan Briefdesign und dann noch mit so Stapelverarbeitung ähm, die CSV reingeladen und dann habe ich Adresse oben, Adressfeld hat sich dann automatisch ersetzt und die Anrede. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich die Briefe gedruckt und 150 Stück hab die dann Das ging relativ schnell zum Falten Das ging relativ schnell die, also Das war dann auch so ein, so ein, so ein richtigen Flow Ich hatte dann die gedruckten Briefe, die Briefumschläge, die Briefmarken zu gefalten, reingemacht <lacht> Auch so die alles zurechtgelegt Dass es ein Handgriff alles ist Briefmarken habe ich auf Etiketten gedruckt Also ich habe mhm. Online-Briefmarken gekauft Habe die auf so ähm, Herma ähm, mhm. ähm, Etiketten gedruckt und habe die dann einfach abziehen können und draufkleben können. Und so habe ich dann relativ schnell in knapp zwei Stunden die 150 Briefe eingetütet und, und quasi verschickt. Schick. Ähm Genau, aber es waren jetzt halt nur 150 Briefe und ich werde jetzt aber trotzdem bei dem Plan mit den 500 bleiben, aber ich werde ähm, inhaltlich jetzt auch nochmal Veränderungen vornehmen, dachte ich mir, weil es wäre ja auch mal so gut zu sehen, mhm. wer reagiert denn auf welche Art von Brief, ja. ähm, dass ich jetzt thematisch was anderes reinschreibe, klar immer noch, dieses Jahr wird auch ihr Jahr für Nachhaltigkeit, so, ähm, aber halt nicht mit ihr, ihr Neujahrsgeschenk und so, mhm. also den Trip von Neujahr ist jetzt halt rum. Ähm, aber halt auf dem auf dem Weg mit, ähm, ja, jetzt dieses Jahr wäre es nochmal Zeit und das so ein bisschen abzuändern, dass man vielleicht 150 so, 150 so, 200 Briefe mal so verschickt. Ähm, einfach, dass, dass man auch gucken kann, wer hat sich dann bei welcher Art von Brief gemeldet, mhm. dass man mhm. auch so ein Learning vielleicht rauszieht mhm. für die Zukunft.
0: Das genau. heißt, du hast die Briefe am Donnerstag oder am Freitag rausgehauen?
1: Donnerstag, genau. Donnerstag. Und heute ist der Dienstag und ich habe ähm, keine Terminbuchung und noch keinen kein Kauf im Shop.
0: Ja gut, ja, aber das wäre jetzt ja mal äh, die, die Frage einfach so mal zu beobachten. A, kommt überhaupt eine Rückmeldung und auch B, was ist so der Zyklus, bis eine Rückmeldung kommt? Ne? Und äh, wann ist irgendwann vielleicht der Zeitpunkt, wo man auch sagt, okay, ähm, da ist der Brief vielleicht dann doch jetzt eher im Müll gelandet?
1: Ja, ähm, ich habe natürlich dann auch gleich mir die E-Mail und die Telefonnummer, gleichzeitig, wenn ich eh mhm. auf der Webseite den Firmen rausgesucht. Zum Nachtelefonieren dementsprechend könnte ich entweder mich dazu aufraffen, nach meinem Misserfolg vor vielen Jahren, vor fast einem Jahrzehnt, als ich mal ähm, eine Firma abtelefoniert habe und nach dem zweiten Anruf gesagt habe, okay, Kalterquise ist nichts für mich, ich lasse es sein. <lacht> 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 ähm, jetzt das zum Anlass nehmen und äh, die Kalterquise insofern nochmal zu machen, dass ich gesagt habe, hey, ähm, ich habe mich an den Herrn so und so ähm, äh, gewendet bezüglich ihrer äh, CO2-Bilanz ähm, und ähm, da sind das noch Rückfragen und vielleicht ähm, besteht die Möglichkeit, mit dem Herr Geschäftsführer zu sprechen mhm. ähm, Genau und dann über die Schiene jetzt ähm, an, an ein Telefonat zu kommen. Oder ich beauftrage jemanden, der das für Geld
0: macht. <lacht> oh, oder, ja so. oder so, ja. ja.
1: Nun gut, also ich werde euch berichten, was von den 150 Absendungen ähm, zurückkommt, aber ich habe so das Gefühl... Ah, ich glaube, da kommt ja zu viel. Also bleib ähm, optimistisch, Johannes. Du hast mir dem Netz ja, erzählt, klar. dass du eine
0: Kalenderbuchung hattest, ohne dass du was gemacht hast. <lacht>
1: okay. Ja, genau. Hier, Tipp Calendly, Ich glaube, das hast du ja auch ja. auf deiner Webseite, ähm, wo die Leute dann einfach ganz unkompliziert ähm, einen Termin bei dir buchen können. Und du bekommst dann ähm, halt dann direkt, also ich habe das mit Zoom verknüpft, das heißt, da die kriegen dann auch direkt ihren Zoom-Link und, ähm, und das wird bei mir im Zoom angelegt und in meinem Kalender eingetragen und so. Ähm, und ich hab das, ich pflege das jetzt nicht so, also ich habe halt so Termine eingetragen, wo die Leute buchen können, so in der Woche drei Tage. Ja. Aber also ich pflege das jetzt nicht so mit meinem Kalender, wann bin ich auf einer Produktion, wann bin ich auch jetzt, jetzt krank, ähm, das pflege ich halt leider nicht. Ähm, weil hat auch noch niemand was drüber gebucht, ja. Und jetzt, wo ich im Urlaub war letzte Woche, äh, kommt ein Tag davor für den ersten Urlaubstag eine Terminbuchung rein. Ja. Ähm, und ähm, das war dann so, ja toll, ähm, jetzt hat da jemanden einen Termin in der Erstberatung gebucht bei mir und jetzt bin ich im Urlaub. Ähm, und dann habe ich das äh, verschoben und der Call ist morgen früh. Ähm, genau Also ich bin gespannt, was, was dabei ich rauskommt. Ähm, ist eine Agentur, ähm, die nur, also ich habe so ein paar Stichpunkte bekommen mit, dass ich halt nachhaltig Nachhaltigkeit jetzt, mehr leben möchten in ihrer Agentur, nachhaltig produzieren wollen, ihre, Pro äh, ihre Kundenprojekte machen wollen und sich da mal beraten lassen wollen. Und da bin ich einfach gespannt, was da, was dabei rauskommt und auch wie der Kontakt zustande kam, also wie sie jetzt ja. auf mich gekommen ist. Ja. War ja, ohne ja. Ankündigung. In dem Zusammenhang genau. muss
0: ich auch nochmal sagen, wir sollten auch nochmal über facebook ads bei dir sprechen und solche Sachen. Das hattest du ja letztes Mal gesagt, vielleicht, ich als
1: du. ja an, dass da die richtigen Leute sind, aber vielleicht, äh, ja, vielleicht als, wir, ich auch als wir
0: über Vertrieb gesprochen haben. Ähm, hattest du ja gemeint, ja. du willst dich damit mal beschäftigen, wir müssen mal drüber sprechen, zumindest mal drüber <lacht> sprechen. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich, ich, lasse da, ich bin da total interessiert dran, weil ich muss
1: irgendwas tun und, und ich bin auch bereit, da, da was zu tun. Ähm, wie gesagt, ich habe nur, in, mein, in meinem Kopf ist nur dieses Thema, ich, ich habe nicht das Gefühl, ich finde bei Facebook die richtige Kundschaft. Aber vielleicht, das ist auch ein, F ein Trugschluss, vielleicht finde ich meine ersten Kunden dort. Ja?
0: Und, und das ist ähm, halt die Frage so, also auf welche Zielgruppe, also das können, können wir dann mal <lacht> besprechen, weil wenn du dir überlegst, ja. so, wo, wir hatten ja auch das Beispiel äh, von, von deinem aktuellen Arbeitgeber, wo ne? ähm, wo ja auch viel über, über ähm, Meta-Werbung läuft. Ne? Und der muss ja auch seine Zielgruppe erreichen. Ja, ja klar. Also ähm, klar, es gibt immer solche und solche Beispiele. Aber ja, wir ja. werden mal in ruhiger, ja, aber, ruhiger komm, Minute, müssen wir komm. mal drüber reden.
1: Auf jeden Fall. Und ja gut, viel Nachhaltigkeit jetzt gehabt. Ähm, ich hatte noch ein Filmprojekt, ähm, und zwar ein Messefilm. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich Kanäle gemacht habe für die Schweiz. Es stehen dieses Jahr also, auf jeden Fall zwei Schweizprojekte an. Das eine ist jetzt rum. Das war in Basel ähm, auf der, bei der Messe Basel. Ich habe für einen meiner Kunden ähm, dort eben hatten Messestand auf der Swissbau und da habe ich halt wie eigentlich jedes Jahr ähm, ein Filmchen gedreht über den ihr Messestand und Auftritt ähm, so ein zwei Minüter irgendwie schön gecuttert. Ähm, Statements haben wir aufgenommen ähm, und da fällt mir jetzt spontan noch was ein. Es war nämlich auf der Messe. Ich stehe da so gleich morgens und baue da auf und fange an zu drehen und dann kommt so ein Typ zu mir hergelaufen mit so einem Tablet. So hat sah aus wie von also war von der Messe mhm. und fragt mich dann, ob ich Funksender dabei habe. Mhm. Ähm, und ich dann erstmal so verdammt muss ich hier in der Schweiz irgendwas anmelden und habe erstmal gesagt so nee also ähm, wir also ich, wir gucken mal, ob wir es später schaffen, ein Interview zu machen, vielleicht dann. Äh, und dann habe ich immer so, erzähl mir doch, was du, auf was du hinaus möchtest. Und dann hat er gesagt: So, ja, also ich bin hier von der Messe, ich bin hier von der Funk- und von der Frequenzüberwachung. Ähm, und ähm, ja, wir haben halt hier viele Funksender Auch mit den Übersetzern und sowas von den Stages Und ähm, wenn du Funksysteme hast, dann sollten wir dir einfach eine Frequenz buchen Das kostet auch alles nichts, das können wir direkt hier machen ähm, Du gibst einfach mir, wir können das auch gleich hier zusammen vor Ort machen Und dann, ähm, dann hast du deine Frequenz, Da kannst du die einstellen Und dann kannst du sicher loslegen und alle anderen können sicher weiterarbeiten Ist doch schön Und dann habe ich gesagt, war ein sehr netter Mann Und habe ich gesagt ja, ja, wir können es ja einfach. Also, ich habe es ja dabei und vielleicht machen wir, machen wir machen ja safe nachher noch Tonaufnahmen äh, mit den Funk, mit den Ansteckern. Dann ich gesagt, ja, dann, dann machen wir es einfach jetzt schon mal. Ähm, dann habe ich es, weil ich es nachher brauche. <lacht> und ähm, genau, und dann hat er mir, das, der hat auch, also, das ist ein cooles Ding, was du kennst wahrscheinlich, dass die, die, dieses Programm gibt es bei allen TV-Shows, bei jedem. Sportereignis oder sowas gibt es diese, das ist eine Webseite und da mache ich mir einen kostenlosen Account und da finde ich auch alle Sportevents, so Olympia und so Geschichten, mhm. finde ich dann dort ähm, und kann dann sagen, ich möchte da eine kostenlose Frequenz für mich buchen, dann gebe ich an, was für ein Gerät habe ich, ähm, auf was für eine Frequenzbandfunk das Ganze und habe ich das angegeben und dann ähm, kommt das bei ihm an auf dem Tablet und dann hat er gesagt, alles klar, freigeben und dann habe ich wieder zurück meine Frequenzdaten bekommen, die habe ich dann eingegeben bei meinen Sennheiser-Funkstrecken und dann hatte ich meine Frage. Cool.
0: cool. <lacht> wie, wie hätte der das bei so einer Wireless Go gemacht?
1: Gute Frage.
0: Weil, also, es könnte natürlich sein, dass es da nicht reinfällt, weil das im, im, ja, im, im 2,4 Be GHz ja. bereich unterwegs ist. Wahrscheinlich wäre es ihm einfach egal. <lacht> Wahrscheinlich, ne? Aber mega ja. egal, das habe ich auch noch nie erlebt. Also, ich weiß von Veranstaltungen, klar, da gibt es Frequenzmanagement, wo wir jetzt auch da im Sommer dieses Zeltlager gemacht haben. Da hatten wir oh. einen, der hat nur nach Frequenzen geguckt. Wir ja. hatten irgendwie 20 Funkstrecken und dann haben wir halt nur einen für, für gehabt, für, für Frequenzen. Ja. Ja.
1: Ja, und das war also, war, war witzig. Habe ich was Neues dazugelernt. Ich habe dann auch, ähm, und ich hatte dann erst ähm, mich an die Studierendenzeit zurückerinnert, wo ich dann mal da Frequenzen ändern musste an den seller strecken mhm. und es irgendwie nicht auf Anipin bekommen habe. Aber es ging, ich habe es sofort hinbekommen. Also,
0: Zur Not äh, hätte ich angerufen, ist ja meine alte. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also Messefilm gedreht, einen ganzen Tag in Zürich gewesen, ähm, äh, mit dem Carnet, der Grenzübertritt war ein bisschen holprig. Ich wollte gerade
0: sagen, du musst mal noch ein bisschen <lacht> was erzählen von deinem Ausflug zum Zoll.
1: Also der Zoll hat kurzzeitig mein Equipment äh, beschlagnahmt, aber ich glaube, das war eher so ähm, heiße
0: Ich, ich glaube, glaub, es war ein Ego-Problem. Kann das sein?
1: Ja, also am Ende des Tages habe ich dann gesagt, ich würde gerne mit einem anderen, also es ging mit einem Schweizer Zöllner, ich würde gerne mit einem anderen Schweizer Zöllner gerne sprechen, weil ich glaube, dass wir kommen hier nicht weiter. Ähm, und ähm, und äh, ja, am Ende des Tages... Ähm, fehlt dann sowas wie, ja, die Schweiz und wenn jetzt Schweizer zuhören, natürlich, ja, die Schweiz hat auch gute Kameraleute, warum muss da jetzt jemand aus Deutschland kommen, ist die Frage beim Zoll. Die Frage, die muss ich ihm nicht beantworten und die Frage, sollte sich dem Zoll auch nicht stellen, ja. ähm, er sollte mich aber auch nicht unnötigerweise aufhalten, sondern einfach meinen Kanä abstempeln und mich ziehen lassen ja. und mich nicht versuchen einzuschüchtern mit, ähm, ja, ähm, da stimmt irgendwas wahrscheinlich, also da stimmt irgendwas nicht und ähm, jetzt passiert ja erstmal gar nichts, ja, das, das war einfach dann, mittlerweile habe ich es verarbeitet, in dem Moment war es ein bisschen ein Schock, als ja, ich dann an der, an der Grenze fest saß, weil ich mit dem Zeug schon illegal eingereist wäre, sozusagen. Ja. Ähm, nee, aber da ist noch nicht viel passiert, da hat er noch nicht viel begründet, da war dann ein anderer Kollege noch da, mhm. ähm, aber es gefiel dann, wie gesagt, einfach sowas wie, es gibt ja auch in der Schweiz Filmer, und Filmerinnen, ähm, ja, das war, glaube ich, das einzige Problem, aber formell war alles in Ordnung. Über eine Sache müssen wir aber trotzdem noch mal reden, ähm, weil ich habe mich mit dem Hüsse unterhalten, also auch ähm, mhm. sozusagen aktuell mein Sounddesigner, äh, den ich, den ich ähm, oft äh, beauftrage und der arbeitet auch oft in der Schweiz und vielleicht habt ihr als Hörer da auch noch mal ein bisschen Input für uns, der arbeitet oft in der Schweiz ähm, und wenn man in der Schweiz arbeitet, auch egal ob also als Freelancer oder als beauftragte Person in einem Unternehmen, ähm, man muss sich trotzdem auch anmelden.
0: Was? Mhm. Habe ich noch nie gehört.
1: Ich glaube beim Wirtschaftsministerium. Wirklich. Auf einer Webseite, ja, ja. Ähm, und da, da müssen wir der Sache mal nochmal nachgehen, vor allem für unsere nächste Produktion. Ähm, und vielleicht hat auch der Typ darauf abgezielt, aber mhm. da hat er nicht konkret danach gefragt aber er hat, da hat er nicht konkret danach gefragt mit diesem also sozusagen Arbeitsvisum mhm. ähm, aber ähm, ja, müssen wir uns mal nochmal genauer anschauen oder ihr habt wie gesagt schon Erfahrung mit Arbeitserlaubnis oder ich gehe als Freelancer in die Schweiz, als, für, also als selbstständiger Deutscher, und drehe da was und ähm, brauche ich da eine Arbeitserlaubnis ähm, da gibt es wohl was, ähm, das man sich mal anschauen sollte und vielleicht können wir dann da in der nächsten Sendung mal drüber sprechen und euch dann was erzählen, wenn wir schlauer sind, mhm. aber ja da gibt es was genau, und dann äh, ja, Messefilm, Postproduktion, relativ schnell vom Urlaub abgeschlossen ähm, genau, Messefilm jetzt durch also das habe ich ruckzuck durchgezogen, damit es weg ist vom Tisch, aber ist ja auch nicht anspruchsvoll ja, Punkt aus, fertig, das waren meine Themen
0: <lacht> ja, darf, darf auch mal so sein, aber es war ja durchaus spannend ja war ja durchaus spannend. Du hast aber noch äh, ein anderes großes Thema mitgebracht, was du auch schon äh, öfters mal erwähnt hast und was eigentlich total spannend ist, weil jeder, glaube ich, davon träumt, sein eigenes äh, eingetragene Marke, keine Ahnung, Coca-Cola, Trademark, was auch immer, beim Patentamt angemeldet zu haben. Und du hast ja gesagt, du... To Screen and Fair anmelden, du willst dir das sichern als äh, Wortmarke war es glaube ich, keine Bildmarke, ja. sondern nur eine Wortmarke, ähm, gib uns doch mal ein Update und auch vielleicht nochmal so ein bisschen Einblick, warum du das machen wolltest, also klar es ist immer schön sowas zu haben, aber was erhoffst du dir vielleicht auch an Vorteilen davon oder was ist das, äh, was dich dazu <lacht> bewegt hat, dies zu tun, jetzt trink daher noch einen Schluck, damit die Kehle schön nass ist und dann kann er loslegen.
1: Ja, ich <lacht> habe auch kurz die Rollspa-Taste nochmal gedrückt. So. Also, ja, ich habe im November ähm, Green and Fair Consulting als Wortmarke angemeldet, beim Deutschen Patent- und Markenamt ähm, und habe da auch schon mal einen kurzen Spoiler ab einen abriss drüber gemacht, dass es nicht so teuer ist und nicht so aufwendig. Es sind 290 Euro für 10 Jahre Anmeldegebühr und man kann es sehr schnell unbürokratisch ausfüllen. Mhm. Dann habe ich die Ablehnung bekommen. Ähm, ja. Im Dezember, glaube ich, war es. Und die Begründung war, Green and Fair Consulting ist nicht besonders genug, nicht schützenswert genug, sowas in der Art. Okay. Und dann haben die angefangen, ja dann haben die da ein sehr großes Schreiben und dann nochmal für, für jedes Wort in diesem Green End, also Green Fair Consulting, die mhm. drei Wörter, das End haben sie nicht erklärt, aber Green ähm, Fair Consulting, diese drei Wörter haben sie jeweils auf drei einzelnen, die nach vier Blättern komplett erklärt. Also grün steht für, also ist das englische ist das englische Wort für grün. Grün ist eine Farbe. Grün steht für das und das. Also wir haben jetzt wirklich das Wort klitzeklein erklärt. Okay. Dann haben sie fair erklärt. Für was steht fair? Fair steht im Englischen für oder so, ne? Ähm, Faire Arbeitsbedingungen, fair trade, fairer Handel und so weiter. Ja, also, was es bedeutet. Und Consulting haben sie mir auch erklärt. Consulting bedeutet Beratung und Beratung schließt das ein. Mhm. Und sie sagen, das ist jetzt halt also ein, ein, ein kein individuelles Wort, sondern es ist eine Zusammensetzung aus diesen drei einzelnen Wörtern, die halt einfach, ähm, die jetzt als, 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 als Gesamtes nichts Neues ergeben und getrennt für sich nicht schützenswert sind. Und okay. das war der Grund der Ablehnung. Ähm, hätte ich mir jetzt sowas ausgedacht wie Jimbo Jumbo Tralala, dann hätten sie gesagt keine kein Problem, go. Go. Das ist
0: kreativ. Ja. <lacht> ähm. Bitte noch in Comic Sans.
1: <lacht> also, ich sag natürlich jetzt, ich, ähm, ich zweifle das an, weil ich also ich finde, das ist schützenswert. Warum habe mhm. ich das gemacht? Es gibt, es, warum habe ich das gemacht? Es gibt, ähm, wenn man googelt, Green, Green and Fair Consulting, gibt es eine Kollegin, die heißt, die nennt sich, und die hat auch die Domain, also ja, ich kenne jetzt nicht die genaue Domain, aber es steht, steht auf jeden Fall mit drin. Die heißt Green Fair Consulting. Kommt sogar aus mhm. der Nähe bei mir. Und ich hatte keine Lust, dass ich mir jetzt diesen Namen ausdenke und irgendwann kommt jemand anderes, zum Beispiel auch diese Frau, auf die Idee. Green and Fair Consulting zu schützen. Mhm. Für diese Bereiche, die ich eben mache, damit ich dann das Problem habe, dass ich mir irgendwann einen neuen Namen suchen muss. Mhm. Also dachte ich, bin ich Erster, melde das an und dann habe ich Ruhe und dann habe ich den Namen für zehn Jahre und alles ist gut. Jetzt wurde das aber abgelehnt. Wie gesagt, ich habe das ohne Anwalt gemacht, sondern halt auf eigene Faust und das kam beim DPMA halt nicht gut an. Also es kam halt nicht gut an, dass sie sagen, es ist schützenswert, wie erklärt. Und dann dachte ich mir, verdammte Axt, also die 290 Euro sind weg. ja. Also wenn die, also die, das wird nicht eingetragen. Die 290 Euro bekomme ich aber auch nicht zurück. Das Thema ist durch. Die sind beerdigt. Mhm, mh. Dann dachte ich mir, da habe ich das mit meinem, mit, mit dem Patrick besprochen von Blue Media Entertainment, weil ich weiß, er hat auch seine Marke schützen lassen. Mhm. Ja und er hat auch gesagt, bei ihm war das genauso, sie haben Blue Media Entertainment auch abgelehnt, weil Blue steht für Blau und Media für Medien und Entertainment für Unterhaltung und zusammen auch nicht schützenswert, so wie jedes Einzel nicht schützenswert ist äh, selbe Erklärung, Und er hat gesagt, aber er hat einen Anwalt und der hat das äh, für ihn geklärt dann habe ich gesagt, er ja, gib mal den Kontakt von dem Anwalt her
0: <lacht> dann, der gönnt sich der aufgeben. Johannes der gönnt sich richtig
1: das hat mich dann einfach angefixt, weil jetzt habe ich schon 290 Euro ausgegeben und jetzt will ich auch irgendwo was davon haben.
0: Mhm.
1: Dann habe ich mit dem Anwalt telefoniert, habe ihm das alles geschickt und dann hat er gesagt: Ja, also da lässt sich nicht viel machen bei dem Thema, ähm, ähm, bei dem Thema, ähm, ja, ähm, bei, der, bei dieser Wortmarke. Wenn die das ablehnen, dann bleibt das auch eigentlich so. Da, pass mhm. kann, da passiert nicht viel. Es sei denn, ich hätte unfassbar viel Geld, ja und wäre unfassbar riesig als Firma, mhm. dann würde man das durchkriegen. Weil wenn man sich so überlegt, es gibt schon auch unfassbar viele Unternehmen, die so einfallslose Namen haben, aber ja. trotzdem einen Trademark drauf haben. Ja, ähm, ja okay. Also ich krieg's es nicht hin. hat er gesagt, aber was wir machen können, wir können mit dem Logo, das sieht ja schön aus, wir können eine Wortbildmarke Bild, Bild, machen. Eine Wortbildmarke. Ja. Mhm. Das mit dem, mit dem Tropfen, mit dem Logo, mit dem Bild und dann eben Green and Fair. Ja. Er hat mir dann auch empfohlen, das Consulting wegzumachen. Ähm, und dann schütze ich jetzt halt nicht das Wort Green and Fair Consulting, sondern ich schütze halt das Logo Green and Fair ähm, zusammen mit diesem, also in dieser Konstellation. Ähm, und wir haben in der Variante, dass ich, die ich rausgeschickt habe für die Schützung oder für den Schutz, für den Antrag, habe ich ähm, eben das Consulting weggemacht. Mhm. Das heißt aber, wenn jetzt die Anmeldung durchgeht, dann darf ich das Logo, wenn das dann durchging, ähm, das läuft jetzt noch, glaube ich, anderthalb Monate, bis, bis abgelehnt oder zu, also, also wenn es nicht abgelehnt wird in anderthalb, anderthalb Monaten habe ich es und wenn jetzt eine Ablehnung kommt noch in anderthalb Monaten, dann ist halt auch erstmal durch. Mhm. Also nicht durch. Genau, ähm, aber was ich jetzt, ich darf jetzt das Logo dann auch nicht mehr verändern, wenn ich das R, R dran machen möchte, dieses Marken-R. Also ich mhm. darf dann nur für das, was ich jetzt quasi auch da hochgeladen habe bei denen in der Plattform oder was der Anwalt für mich hochgeladen hat, in diese Variante, nur da darf ich jetzt das R dran machen. Also auch mhm. wenn ich jetzt den Schriftzug neben dem Wappen so ein bisschen runterrücken schon, dann habe ich das Logo verändert, es also ist nicht wie beantragt, dann darf ich das R, das Marken auch nicht mehr dran machen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und deswegen haben wir das Consulting auch mal weggenommen, dass falls ich das in einem anderen Kontext bringen möchte, dass ich das Logo trotzdem an für sich geschützt benutzen darf mit dem Marken. Ja. Aber ich darf jetzt Consulting auch nicht mehr ins Logo reinschreiben, ich muss es dann wenn in den Schriftzug drunter packen. Mhm. Aber es darf jetzt nicht mehr Bestandteil des Logos sein. Ähm, Anyways, auf jeden Fall habe ich dann jetzt dem Anwalt 190 Euro bezahlt, dafür, dass er beim DPMA ähm, sagt, okay, wir nehmen die Anmeldung zurück, weil er sagt auch, ähm, das war eine vorläufige Ablehnung, aber kein Bescheid. Mhm. Wenn da einmal ein Bescheid da ist, ähm, also das quasi verhöchst entschieden wurde, und dann ist es eine offizielle Ablehnung, das ist immer das Schlechteste, was dir passieren kann. Wir ziehen einfach zurück und dann gibt es da keine eindeutige Entscheidung drüber. Das haben wir gemacht, also ich habe dann eben gebeten, okay, dann ziehen Sie bitte die, die das zurück, meine eigene Anmeldung und dann hier mein Logo, beantragen Sie für mich die Wortbildmarke als Anwalt und jetzt habe ich 190 Euro für den Anwalt bezahlt.
0: Das geht aber tatsächlich noch, das hätte ich teurer erwartet.
1: Ja, also da war die Beratung drin, da war jetzt die Beantragung, also die Beratung, Beantragung und eben ähm, den Rückzug von, der, von meiner Anmeldung. Aber ich muss halt nochmal 290 Euro für die Beantragung beim DVB ja, bezahlen. Ja, ja, das kommt halt noch mal dazu. Also Roundabout äh, wow. und Wow. Und ich weiß noch nicht, ob meine Wortbildmarke eingetragen wird. Oh, das ist hart. Aber ich habe es jetzt dann, dann, also ich habe es jetzt dann mal probiert, das ist meine Erfahrung. Und ich habe immer gesagt, ich habe dann auch beim letzten Mal, glaube ich schon gesagt, Anwalt braucht ihr nicht. Ich würde sagen, weil die Anwälte sind bei den Markengeschichten auch nicht unendlich teuer, also auch jetzt mit den 190 Euro. Ja, es geht tatsächlich. Habe ich das Gefühl, von Anwalt geht es völlig fit. Ja. Ähm, also, mhm. wenn man sich überlegt, eine Marke anzumelden und auch beim TBMA, glaube ich, ähm, ähm, kommt es besser an, wenn es von einer Anwaltskanzlei, wenn du von der Anwaltskanzlei vertreten wirst, die das an, eintragen oder anmelden für dich. Ich würde jetzt sagen, nach meiner Erfahrung, wenn ich nochmal ganz bei Null anfangen würde, ich würde mir, glaube ich, das über einen Anwalt machen. Dann mhm. würde ich diese 190 oder wenn auch 210 kostet, ein anderer oder keine Ahnung, dann würde ich das bezahlen plus die 290 für die Anmeldung. Oder es gibt Pakete, die kosten irgendwie 500 Euro, da stand die Anmeldeanwalt mit drin und die Gebühr fürs DPMA. Mhm. Ähm, auf 10 Jahre gesehen auch kein Geld, wenn die Anmeldung durchgeht. Ähm, so einfach das halt aussieht, eine Markenanmeldung zu machen, wenn es abgelehnt wird, dann kommst du alleine auch nicht mehr weiter. Dann, dann lässt du es entweder komplett oder Du versuchst nochmal und, und, und riskierst nochmal mit wenig Erfahrung, dann da irgendwie in irgendwas reinzulaufen. Mhm. Weil der hat jetzt mhm. schon auch Sachen, weil er hat jetzt auch die Anmeldung auch noch direkt mit begründet, warum melden wir jetzt das Logo an? Ja, und was ist der Hintergrund hinter dem Logo? Was war der designtechnische Hintergrund und so weiter? Habe ich mal ein bisschen was erklärt. Und das schreibt er jetzt mit rein, die Möglichkeit hatte ich als Privatperson gar nicht bei der Anmeldung.
0: Ach so. Also
1: da gibt es noch so ein paar andere Wege mhm. für den Anwalt und deswegen sage ich, okay, würde ich es nochmal machen, von Anfang an, ich würde meinen Anwalt nehmen, das kann ich euch mitgeben. So. Ja,
0: ja, man darf ja auch dazulernen, also es gibt Absolut. ja nicht umsonst Berufsgruppen und äh, nicht umsonst sagt man, man braucht schon ein gewisses Kapital, um manchmal auch äh, Dinge durchzubringen. Ja. Ja. Aber spannend, das heißt du, also wenn ich das jetzt zusammenfasse, so die Beweggründe, warum du das machen wolltest, war zum einen, du wolltest es halt mal gemacht haben, so einfach um eine Erfahrung zu haben und das andere war quasi, um dich zu schützen, dass du in möglicherweise der Zukunft in die Lage kommst, dir einen neuen Namen suchen zu müssen, weil du weißt jetzt schon, dass es Leute gibt, die unter ähnlichem Namen operieren.
1: Genau. Ja. Und äh, da wollte ja. ich halt äh, sozusagen Erster sein.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja weil, weil was ja auch spannend ist, sage ich mal, jetzt wenn man sich die Rechtsform von Unternehmen anschaut, ähm, weil diese Markeneintragung hat jetzt erstmal für deine für deine Rechtsform bzw. für das, was auf deinem auf deiner Rechnung steht, ja erstmal gar keine Auswirkung, weil dadurch, dass du ja Einzelunternehmer bist, genauso wie ich auch, ist ja der bürgerliche Name, also Simon Knobloch und Johannes Gall, das sind ja die Unternehmensnamen. Genau. Natürlich genau. kannst du aber einen Markennamen wählen für deinen öffentlichen Auftritt. Trotzdem ja. muss im, im Impressum, ähm, in, äh, auf den Rechnungen und so weiter, muss überall dein Name draufstehen, auch wenn du Rechnungen bekommst und bezahlen musst. Ja, ja ähm, genau. Was ja aber ist, und das hast du ja auch schon mal gesagt, was, was du gern 24 machen würdest, ist ja gerne Green and Fair in eine GmbH überführen. Ja, das ist ja so eins deiner Ziele auch für dieses Jahr und dann ist natürlich nochmal so eine Markenrechtsgeschichte und auch so eine Namensgeschichte ja nochmal viel relevanter bzw. interessanter, weil dieser ja. Name ja dann tatsächlich dein Firmenname ist und du musst ja auch, bevor du quasi eine GmbH anmeldest, erstmal gucken, ob dieser Name schon geschützt ist. Ja, ja. Ja, ähm, und dann gibt es ja auch das, äh, ich hatte auch schon ein paar Sachen dazu gelesen, wo es ja dann auch ist, wenn es diesen Namen schon gibt, aber das hat sich jetzt jemand erst vor einem, Na vor einem Monat schützen lassen und es gibt von dem null Online Präsenz und du kannst nachweisen, dass du schon seit zehn Jahren damit online bist, dann kann sogar so ein Markenschutz revidiert werden zu deinen Gunsten.
1: Klar, das ist ein aufwendiger Prozess. aber Oder, klar, das oder eben
0: auch im, im Streitfall, was man mhm. ja immer wieder mal hat, wenn große Unternehmen wie Apple oder Google oder ähnliches, wenn es kleine Unternehmen gibt, die ähnliche Namen haben oder ähnliche Logos, dass ja dann ja. auch im Streitfall immer geguckt wird, seit wann gibt es diese Unternehmen schon, haben die sich das nachträglich zunutze gemacht, dass es ein ähnliches großes Unternehmen gibt, dass der Kleine mit auf den Zug aufspringen möchte oder gibt es den Kleinen schon, ist der Kleine in einer ganz anderen Branche tätig und so weiter. Dann alle Kriterien, die damit hingezogen werden, weil ja auch diese Markenanmeldung immer für gewisse Branchen ist. Ja. Genau.
1: Und, und was vielleicht da noch, also der 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 Workflow, deswegen also die Anmeldung dauert Minimum drei Monate. Warum? Mhm. Weil es gibt eine dreimonatige Einspruchsfrist. Jeder mhm. kann Einspruch einlegen gegen diese Anmeldung. Mhm. Und was jetzt Anwälte machen, was jetzt auch mein Anwalt macht, weil ich den jetzt habe für dieses Thema, ähm, wenn jemand eine Marke anmeldet oder eine Wortmarke oder eine Wortbildmarke, Wortbild, Bild, dann wird das ja announced, dann geht es raus und dann haben solche Anwaltskanzleien auch ihre Kunden, tragen die entsprechenden Parameter in, in mhm. so eine Art Überwachungsdatenbank ein. Und wenn ähm, jemand äh, eine neue Marke anmeldet und die kollidiert oder ist sehr nah an, 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 an einer Marke, die es schon gibt, mhm. die bei mir als Anwalt, die, die ich vertrete als Anwalt, dann taucht bei mir ein Lämpchen auf und dann gucke ich da mal nach, was mhm. wer da was eingetragen und wenn das wenn das statt Apple Oppel ist, keine Ahnung, ja, ähm, dann werden die Anwälte, da geht ein Lämpchen an bei Apple oder bei den Anwälten von Apple und dann gucken die nach, was haben die, was melden die denn da an mhm. und dann können die innerhalb dieser drei Monate dann ganz bewusst diesen Einspruch einlegen mhm. und deswegen gibt es diese drei Monate, deswegen dauert auch deswegen sage ich jetzt sind es doch ungefähr eins äh, anderthalb Monate bis die Einspruchsfrist endet. Ne? Mhm. Und dann wird sie final eingetragen oder halt nicht.
0: Mhm. verstehe. Genau. Ja.
1: Ja. Deswegen gibt es diese Drei-Monats-Thematik. Drei weil jeder Einspruch einheben kann, wenn er sagt, ähm, das kollidiert mit meinem Namen schon oder mit meinem Logo. Mhm. Ich hätte halt, also du hast vollkommen recht, ähm, was ich halt gern gehabt hätte, und das habe ich jetzt mit der Wort Bildmarke mhm. nicht, wenn ich mein Name Green and Fair irgendwo auftaucht, in einem Text, dann hätte mhm. ich da gerne dieses R gehabt. Das wäre... Ja. Schön gewesen, irgendwie ist das Gefühl einfach, so blöd klingt, aber es ist irgendwie cool gewesen. Ähm, mit der Wortbildmarke habe ich jetzt halt das Logo mit dem R dran, aber wenn jemand, wenn das schriftlich erwähnt wird, Queen and Fed, dann ist da halt keine Schutzmarke drauf. Mhm. Ähm, deswegen habe ich eher zur Wortmarke tendiert als zur Wortbildmarke.
0: Aber so der Anwalt meinte auch, mit der Wortmarke, wenn du jetzt diese vorläufige Ablehnung bekommst, hast, hast du im Prinzip auch keine Chance, da jetzt nochmal was zu drehen.
1: Er hat gesagt, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die nochmal umlenken.
0: Okay. Und was hat er gesagt? Hättest du das von Anfang an über ihn gemacht? Hättest du dann bessere Chancen gehabt?
1: Ah, das hat er nicht so genau rausgelassen. Also mhm. ich weiß es nicht genau. Also ähm, er hat da ein bisschen rumgedruckst. Er hat dann gesagt, okay. ja, es gibt so da, also sowas wie, ähm, was sagen Anwälte immer so gern? Ähm, es kommt drauf an. Ja, genau. <lacht> so war seine <es> Antwort.
0: <lacht> Super.
1: Genau. Ja, also das ist mal meine Erfahrung. Ich berichte euch davon, wenn die Marke eingetragen ist oder auch wieder abgelehnt wurde ähm, und ich dann bitterlich in mein Kissen weine. Ähm, aber <lacht> dann habe ich, hab ich nochmal einen, einen, einen kurzen Beitrag, über den ich dann euch darüber erzählen kann. Ja, ja, es wird nicht langweilig.
0: Uns werden die Inhalte nicht ausgehen.
1: Ja, das mache ich ja nur für, das mache ich ja nur für euch. Also für mir mir ist es ja völlig egal. Ich mache das ja nur damit ihr Content habt, äh, dass wir Content für euch haben, damit ihr da ähm, was mitnimmt. Was mir aber auch eingefallen ist, wenn ich mal irgendwann meine Firma in der GmbH überführen sollte, dann äh, gucken, ob es steuerlich Sinn macht, aber ich kann das ja sicherlich auch meiner GmbH
0: verkaufen den Namen oder das Logo. <lacht> Möglich tatsächlich. <lacht> Weiß ich, ob das in
1: irgendeiner Richtung Sinn macht.
0: Die Frage ähm, ist natürlich, ob das in diesem Optierungsprozess, wie das dann ja heißt, weil du tust ja quasi dein Einzelunternehmen, die Rechtsform ändern, ob dann nicht einfach automatisch alle Eigentums-Sachen direkt in die GmbH übertragen werden oder nicht.
1: Ja, da stellen sich mir so ein paar Fragen, auch alleine die Thematik, wenn ich diese 25.000 Euro oder 12.500 Euro für die Gründung der GmbH habe, aus eigener Tasche. Ähm, kann ich, wenn ich die dann in die GmbH einzahle, um die GmbH zu gründen, kann ich die trotzdem mit irgendeiner Form von meiner Steuer absetzen oder muss ich die 12.500 Euro so verdient haben, dass ich sie schon schon versteuert habe? Oder die 25.000
0: Euro. Ich vermute, Frage, dass du die verdient haben musst.
1: Ja, das ist auch so Fragen, die ich habe. Aber das sollen wir nicht heute klären. Hast, hast du nicht einen Steuerberater?
0: <lacht> Doch, ich habe einen Steuerberater. Ähm, aber aber glaube, ist, ist, ist das ein Buchhaltungssteuerberater oder ist es ein Steuerberater? Nee, es ist wirklich ein Steuerberater, der macht,
1: ähm, der war früher selber auf dem Finanzamt. Ja, aber die, gut, die Frage ist,
0: ist, es gibt ja heutzutage gibt's die Steuerberater, die machen einfach nur deine Buchhaltung und deine Steuer und dann machen sie abschicken, fertig. Und dann gibt es ja wirklich noch die guten Steuerberater, die dich auch wirklich beraten. Also die ja. sagen, hey, ich habe hier in deinem eine, Jahr… So, ich ja. habe hier unterm Jahr beobachtet, jetzt geht der Gewinn gerade ein bisschen hoch. Jetzt wäre übrigens mal Zeit, wenn du noch was geltend machen willst, jetzt einzukaufen. Oder hey, lass doch mal für nächstes Jahr dieses und dieses überlegen, dann könntest du ein bisschen Steuern sparen.
1: Nee, also er berät mich auf, Zug, auf Zuruf. Also wenn ich eine okay. Frage habe, berät er mich. Äh, aber er guckt jetzt nicht proaktiv in meine... Also okay. dafür kriegt er auch nicht genug die Live-Zahlen, weil ich mache ja nur den Jahresabschluss über ihn. Die mhm. Quartalsbuchung mache ich ja selber. Er kriegt da zuerst mit zwei bis zu zwei und
0: Versatz erstmal meine Zahlen, deswegen das ist Leistung halt schon hat. hart, <lacht> <lacht> weil dann hast du halt auch keine Reaktionsmöglichkeiten mehr, gell? Du stehst dann einfach mit der Kopf vor, vor der Wand quasi. Ich weiß ja,
1: aber ich weiß ja selber alles. <lacht> <lacht> ja
0: genau, deswegen brauchst du ja auch einen Steuerberater, gell? <lacht> ja, ja. Ja, nein.
1: Nee, aber ja, ich merke es halt dann zwei Jahre später, wenn dann die Keule kommt. Ja, also das
0: finde ich das finde ich ja schon krass. Da sind wir äh, schon, schon seit Beginn der, der Selbstständigkeit sind wir da echt unterschiedlich äh, gewickelt. Ich versuche mal alles so schnell wie möglich zu machen, um genau zu wissen, okay, das Geld, was ich als Rücklage auf dem Konto für die Steuer habe, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Ähm, wow. Und du bist da so, oh ja, zwei Jahre, drei Jahre. Du hattest ja auch mal, du hattest ja auch leider Pech mit einem Steuerberater, der ja, ja. sich auch echt lange nicht drum gekümmert hat. Aber das wäre das wär so gar nicht meins, weil ich würde dann immer tausende Euro zurückhalten. Und ähm, ich denke so, ja, vielleicht brauche ich die am Ende gar nicht.
1: Ich denke mir halt, ich kann ja dann zwei Jahre oder bis zu zwei Jahre mit dem Geld weiterarbeiten, was ich nicht jetzt wieder Hand schicke.
0: Ja, ja, aber die Frage ist, arbeitest du mit dem Geld, dass du es dir davon quasi dein Kapital wachsen lässt? Also tust du es anlegen und investieren oder arbeitest du mit dem Geld, dass du dir davon deinen Lebensunterhalt finanzierst? <lacht> Also,
1: ich finde, also ich hab ja, ich muss ja Rücklagen bilden, alles andere wäre ja dumm. Richtig. Um, aber ich, aber ich lege es jetzt auch nicht an. Hast also, du es dann wenigstens ich, irgendwo,
0: wo du zumindest noch Zinsen bekommst? Ich habe jetzt nämlich also, erstmal erst meine Geschäftsrücklagen auf ein neues Konto gepackt, weil okay. ich äh, bei mir jetzt irgendwie nur 1% Zinsen bekomme und es gibt Konten, die geben bis zu 4 und ich habe jetzt eins gefunden, das tut sogar monatlich die Zinsen auszahlen und dann haut der Zinseszinseffekt schon mal schön rein und da habe ja. ich jetzt äh, ein paar tausend Euro draufgelegt und dann… Äh, Darf das ein bisschen arbeiten, zumindest mal so, es ist jetzt nicht richtig investiert, aber es ist zumindest mal ähm, so, dass es vielleicht einigermaßen mit der Inflation irgendwie hinkommt und nicht an ja. Wert verliert.
1: Also wir und die, die uns zu zuhören, wissen, dass du da sehr viel fortschritt, fortschrittlicher bist als ich. Dementsprechend würde ich sagen, wir beenden dieses Thema an der Stelle. Also, sonst kriegen wir noch ein Gewissen.
0: Oh Johannes, ja. du musst doch kein schlechtes Gewissen haben. Also
1: am Ende des Tages soll bei euch draußen ankommen, bildet Rücklagen und am Ende des Tages geht... Immer irgendwann, irgendwie alles gut.
0: Ich, ich, ich sag dir nachher, wenn die Aufnahme vorbei ist, noch was, weil du hast tatsächlich, glaube ich, gerade gar nicht so schlechte Karten, sehr schnell einfach was daran ändern zu können. Weil du eh schon bei der Bank, wo ich bin, hast du, glaube ich, eh auch schon ein Konto. Ähm, aber ja.
1: ja. Ja, als ich als ich 4% gehört, da weiß ich schon, was es geht.
0: Ja, genau. genau. Ja. Alright. Gut, also gut, kommen, kommen wir noch ich, zu den Kurznews. Ja. Hätten wir die Finanzgeschichten ja. geklärt.
1: Machen wir, machen wir die Kurznews noch. Okay, aber die sind auch wirklich schnell, glaube ich, durch. Ja. Ähm, ich habe reingeschrieben, ähm, dein, also d y -N, ähm, ist ein gar nicht mehr so ein neuer Sportsender in Deutschland. Dieses Thema habe ich mal in der Liste, und weil wir immer andere Themen haben, habe ich es immer vorgeschoben. Also jetzt kam es erst dran. Ähm, ja, es gibt einen neuen Streaming-Sportsender, Online-Sportsender, wie The Zone und
0: Sky Sport. Und, und deswegen heißt der DINE, weil das ist eine Mischung zwischen The Zone und Sky.
1: Keine Ahnung, habe ich nicht drüber nachgedacht. Klingt spannend. Ich glaube, ich habe euch ein Video verlinkt, ähm, weil der, der Gründer war auf der OMR mhm. und ähm, auf der Vodafone Stage und hat, ähm, eine, glaube eine Stunde oder eine halbe Stunde ähm, Talk gehalten über die Gründung von DINE. Und da spricht er, glaube ich, auch über den Namen, aber ich hab, kann mich nicht mehr erinnern. Das war ja auch jetzt im Sommer oder im Spätsommer, ähm, die OMR. Ja. Äh, so lange schiebe ich das Thema schon vor mir her. Genau, also äh, Sportsender ähm, und das Besondere, was sie sagen,
0: ist halt, dass du, ähm, sie machen kein Fußball. Ja, ich bin gerade mhm. auf der Website, die haben Handball, <lacht> Basketball, Tischtennis, Volleyball und Hockey.
1: Genau, es sind sogar noch ein paar andere Sachen, ähm, aber es sind Randsportarten und sie machen kein, also sie sagen, sie machen Randsportarten und sie machen kein Fußball. Ja? Mhm. Ähm, das ist ganz wichtig, sie sind kein äh, Sportsender für Fußball, sondern machen halt eben diese Randsportarten mhm. ähm, und möchten auch ähm, eben ähm, diese Sportarten fördern und ein Teil deines monatlichen Beitrags, deines Abos mhm. geht an die jeweilige Jugendorganisation von einer dieser Randsportarten. Also sie fördern wow. die Jugend mit einem Teil deines Beitrags. Mhm. Genau. Verrückt. Ähm, genau, also, ähm, die wollen also so ein bisschen was anderes machen. Ähm, sie machen auch nicht bei dem Bieterwettbewerb mit, haben sie gesagt hier, wir zahlen doppelt so viel und dafür wollen wir irgendwie alles haben. und ähm, Oder es teilt sich auf zig Sender auf und, und dann, sie sagen halt, sie wollen halt mit Vernunft an diese Rechte rangehen. Mhm. Am Ende stellt sich immer die Frage, wenn es um Geld geht, wenn es um Überleben geht, die Firma muss sich finanzieren, wie weit gehen sie tatsächlich mit den Aussagen oder wie weit gehen sie halt nicht dann, wenn es um Rechte geht. Ähm wie lange können sie diese, diese, diesen Deckungsbeitrag so halten, dass sie auch mhm. ihr Geld an die Jugendorganisationen ähm, für diese jeweilige Sport, also diese, ähm, ich weiß nicht, Jugendorganisation ist der falsche, Na Jugendorganisation, ist der falsche ja, aber Name, die Sportförderung aber Sportförderung einfach. Genau. Ähm, äh, ja, an die Jugendverbände, ähm, ja, muss man einfach gucken, und beobachten. also Aber ist mal nett, dass, dass da einfach mal ein Sender da ist, die sagen: Ja, wir, wir wollen das so ein bisschen anders machen, mhm. die Sky und das Zone. Und, und halt auch nicht jedes Jahr den Beitrag dann wie so Zone von dem besten Zehner deines Lebens jetzt auf 40, 50 Euro. Ja, ja. <lacht> sie, sie müssen sich halt finanzieren. Aber ist natürlich bei Sport, bei Fußball, äh, bei Fußball ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Um, das sind noch viel größere Summen. Und da will, da, die wollen ja noch viel mehr. Also, ich meine, die deutschen Fußballrechte sind ja im Vergleich zu einer, weiß ich nicht, Premier League oder sowas. Ja, ja. Und in der spanischen Liga ja immer noch ein Bruchteil nur davon. Ja? Mhm. Ähm, aber ja, also dein DYN. Ähm, ich habe euch da, wie gesagt, ähm, das Video von der OMR verlinkt. Das ist, kann man sich wirklich mal kurz reinziehen oder das kann man auch einfach mal als Podcast nebenher laufen lassen. Ähm, einfach mal ähm, reinhören. Ähm, das ist ganz interessant, was der Gründer davon sagt. Er war übrigens selber, kommt schon sehr lange aus der Medien- und, und Fernsehlandschaft. Mhm. Ähm, also hat er schon auch einiges an Erfahrung ähm, gesammelt. Ja, und dann hat Netflix, Netflix hält sich immer bedeckt, was Zahlen angeht, mhm. also Nutzerzahlen, haben sie sich immer bedeckt gehalten und sie haben jetzt im November zum, auch dieses Thema habe ich vorher geschoben, ähm, sie haben im November zum ersten Mal Zahlen veröffentlicht, mit denen man mal so ein bisschen arbeiten kann, ja? mhm. ähm, aber auch das ist eher so selbstbeweihräuchung wahrscheinlich, ähm, aber es geht bei den Zahlen, die sie veröffentlicht haben, um die Top-10-Serien und Filme ähm, mit den jeweiligen Streaming oder Few-Hours, also die Stunden, die geguckt wurden, mhm. haben sie hier aufgelistet. Ähm, und da sieht man dann eben, dass bei Filmen ähm, haben wir zum Beispiel auf Platz 1 äh, Bird Box mit 282 Millionen äh, geschauten Stunden, schätze ich mal. Ähm, Genau, und dann gibt es irgendwie, ja, also könnt ihr euch mal angucken, habe ich verlinkt, ähm, ich habe von dem ganzen Zeugs nicht eins gesehen, doch The Irishman auf Platz 3 habe ich gesehen. Ich habe kein ähm, Netflix,
0: deswegen kann ich da absolut nicht mitreden.
1: Ah ja, stimmt, aber auch bei den Serien habe ich selber auch tatsächlich keine einzige Serie gesehen. Ähm, anyways, auf jeden Fall, wenn ihr mal euch dafür interessiert, also die Zahlen sind auf jeden Fall mehr, als wir bisher hatten, aber jetzt auch nicht. Das, der Schlüssel der Weisheit. Netflix hält sich immer noch sehr bedeckt, aber wenn euch mhm. da mal ein bisschen was interessiert und ihr es noch nicht mitbekommen habt, dass da Netflix mal endlich ein paar Zahlen rausgetan hat, dann könnt ihr da jetzt gerne mal nochmal reinschauen. So.
0: so. Haben wir es für heute.
1: Ja, die Pix, Du hast äh, Jawohl, eine Dockingstation ich, fürs MacBook oder was? Ja, genau. Ach, ich habe Ich hab's ja vorhin. Deswegen,
0: ne? Ich hab's vorhin schon erwähnt. Genau. Ich hatte ein, ein sehr cooles UGC-Video, was mich am Anfang kurz äh, vor, vor, vor seltsame Dinge gestellt hat, aber am Ende super funktioniert hat. Aber ich musste einfach nur einmal meinen Rechner neu hochfahren und hat es funktioniert. Ähm, Genau. Ähm, und zwar geht es um eine Docking Station von Ascrono. Ähm, die sieht ziemlich schick aus. Die hat auch diesen Metallic-Look äh, wie die MacBooks. Ähm, Gibt es für verschiedene Modelle aus verschiedenen Jahren mit verschiedenen Prozessoren und so weiter. Ähm, macht vor allem dann Sinn, wenn man quasi einen externen Monitor hat und seinen Laptop eigentlich nicht braucht und dass der nicht irgendwo auf dem auf dem, auf dem Schreibtisch rumfährt, gibt es eben diese Docking Station, wo man den Laptop quasi hochkant reinschieben kann. Und dann hat man hinten eben einmal äh, einen Stromanschluss und zweimal USB-C woran man dann auch wieder ganz regulär seinen Adapter äh, packen kann. Das ist tatsächlich auch der einzigste Nachteil, muss ich sagen, dass es keine Ausführung gibt, wo hinten irgendwie schon mal ein HDMI-Anschluss oder ähnliches ist. Ähm, aber die Begründung von Ascrono dazu ist, na ja, es gibt so viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, dass es echt schwierig ist, sich zu entscheiden, was für, an, was, was für Anschlüsse man da dran macht. Kann ich auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite denke ich mir so, ein hdmi also, das braucht irgendwie jeder mal, wenn er eine Dogging Station hat, weil du musst mindestens mal einen Bildschirm anschließen. Also, da hätte man, finde ich, schon noch ein bisschen was machen können. Aber nichtsdestotrotz ist es ein super stylisches Ding. Ähm, der, der, das MacBook ist aufgeräumt, äh, schaut gut aus, funktioniert super. Um, und ich kann eben dort direkt auch meinen Strom fest verkabeln, ohne dass ich das Stromkabel irgendwo auf dem Schreibtisch rumfahren habe und so weiter. Schaut es euch mal an, klickt mal rein. Kostet tatsächlich ein bisschen Geld, um, aber ist wirklich ja. sehr hochwertig verarbeitet und fügt sich quasi in dieses Design- und Haptikgefühl, was man von Apple hat.
1: Ja, hat einen stylischen Preis, habe ich mir auch gedacht. Ja, ähm, ja,
0: also kosten tut <lacht> schon ein bisschen was. ja.
1: Und ich bin tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht, weil es sind halt nur zwei USB-Cs mm. und, 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 und der, der Stromport.
0: Ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe nicht so viel, also ich habe ja, als ich hier ins Büro gezogen bin, habe ich ja lange nach so Docking Stations gesucht. Ja. Aber ich habe generell jetzt nicht so die Docking Station oder den Dock gefunden, wo ich sage, so, das ist mein Ding, was irgendwie so meinen Bedürfnissen entsprochen hat. Ja, ich meine, für ja, mein Setup brauche ich jetzt dieses Hochkantteil auch nicht unbedingt, weil ich benutze meinen Laptop noch ähm, als zweiten Bildschirm, da ist immer mein Outlook offen drauf. Ähm, aber ja also ich finde es ja. auf jeden Fall stylisch, würde ich jetzt das, das zweite das, den zweiten Bildschirm nicht benutzen würde ich das glaube ich ähm, würde ich das Teil glaube ich bei mir auf den Schreibtisch stellen weil es echt cool ist
1: ja was mir dazu einfällt noch mal ähm, äh, ähm, bevor ich mal mein Pick loslege wir hatten es mal davon dass ähm, ich sage diese drei USB-C sag mal MacBook Pro ist mir zu wenig ähm, Anschlussmöglichkeit mhm. und dann fiel mir aber nicht, als du gefragt hast, was hast du denn alles, was du gleichzeitig brauchst, fiel mir nicht das ein, äh, also fiel mir kein fiel mir kein richtiger Fall ein. Mhm. Dies, letzte Woche stand ich aber genau vor dem Problem, dass mhm. mir ein USB-C-Port gefehlt hat und ich wollte darüber sprechen, weil ich hatte dann auch kein ähm, Dock, wo, also kein, kein ähm, äh, Hub, mhm. ähm, wo, ähm, wo USB-C also wirklich als USB-C durchgenutzt werden okay. kann, sondern okay, nur für ja. Strom. Ja? Mhm, mh. Und der Fall war, ich hatte ein Projekt auf eine SSD. Also mhm. ich habe eine, einen Port gebraucht für die SSD. Dann habe ich, weil ich geschnitten habe, habe ich mein USB-Interface, wo meine Box, also mein Lautsprecher angeschlossen ist, mhm. oder meine Kopfhörer wahlweise, ähm, brauche ich für mein Interface, Audio Interface, auch nochmal USB-C. Mhm. Macht zwei. Mhm. Bleibt noch ein USB-C übrig mein Monitor ist auch über USB-C angeschlossen. Hm. Ja. Und ich habe so einen tollen Monitor, der natürlich Hightech ist und der hat ja auch keine HDMI, sondern der, ha der hat USB-C. Ja, mhm. so. Dementsprechend kann ich den nur über USB-C anschließen. Und dann, ja. jetzt könnte man sagen, ja gut, okay, das ist das, dann ist der Monitor der dritte Port und jetzt kommt's. Hm. Jetzt habe ich in DaVinci Resolve gearbeitet und ich habe noch einen alten Lizenzdongel auf usb Mhm. und ich hatte jetzt keine Möglichkeit mehr. Mein, mein, mein usb lizenz ja. hätte ich einen vierten USB-C-Port gebraucht, um meinen ja. um mein, äh, mein Lizenz-Dong anzuschließen. Am Ende habe ich dann einfach die Kopfhörer am MacBook angeschlossen, habe mit den Kopfhörern gearbeitet und habe das Interface weggelassen. Geht auch. ja. Ähm, aber ich wollte nur mal sagen, man braucht manchmal mehr als drei USB-C-Ports. So.
0: Ja, wenn du tatsächlich <lacht> alles direkt mit USB-C anschließen willst, dann könnte es tatsächlich eng werden, ja. Auf der anderen Seite, also alte Laptops hatten auch nicht mehr wie zwei oder drei USB-A-Anschlüsse. Die hatten halt noch ein HDMI ja. dazu. Ja. Ähm, ich muss sagen, dadurch, dass jetzt, jetzt ich jetzt den MagSafe Strom habe und nicht mehr über USB-C Strom laden muss, komme ich eigentlich damit ganz gut klar. Habe aber auch zumindest an meinen Schreibtischen überall quasi einen USB-C Adapter dran wo ich einmal HDMI auf meinen Monitor rausgebe und wo ich noch mein Audio-Interface angeschlossen habe, wo ich schon mal auf jeden Fall zwei Geräte über eins angeschlossen habe. Und das ist wirklich so ein Adapter, den ich habe. Da kannst du noch SD-Karten dran machen, da kannst du noch USB-A dran machen, da kannst du sogar noch zweimal USB-C dran machen, was auch mit Daten durchgeht. Aber der hat auch ein bisschen was gekostet.
1: Ja. Äh, falls also jemand von euch falls jemand von euch zufällig eine DaVinci Resolve-Code-Lizenz äh, übrig hat. Ja, äh, ihr wollt sie günstig loswerden, sagt einfach Bescheid. Ich, ich nehme sie kostenlos an oder ich kaufe sie euch auch zur Not für ein paar. Johannes, Kale kauft
0: ab. euch den ganzen Bums ab.
1: <lacht> Dann brauche ich keinen usb kein, kein, äh, Lizenzdongel mehr äh, mit USB-A. Ja. <lacht> Wer hat sowas auch noch heutzutage? Kommen wir zu meinem Pick. Ähm, ich <lacht> habe für euch heute eine LED-Lampe, die ich mir gekauft habe für die unter anderem die für die Schweizer Drehs, weil ich habe natürlich die Seriennummer von der Lampe auch dann angeben müssen, auf meinem Kanä. Ähm, ich habe die Amaran äh, 60X mhm.
0: ähm,
1: von Aperture. Das ist so eine ganz, ganz kleine. Also vielleicht erinnert man sich noch an die kleinen Dedo-Lights. Ähm, ja. Und diese Amaran ist jetzt nicht so lang, aber, äh, aber so ungefähr von der, von der Höhe gleich, vom Durchmesser gleich und in Würfelform. Und mhm. ähm, und äh, macht unfassbar viel Licht ähm, in einem extrem kleinen Body. Ich habe mir dazu noch eine kleine Softbox gekauft, die picke ich dann einfach nächstes Mal. Also eine Mini -Softbox, ähm, Aputure, so eine Mini-Softbox von Aperture mit einem Durchmesser von irgendwie 30 cm mhm. ähm, oder so Pizza-Größe, so 28 oder sowas. Ja, ja. Ähm, und da schließt man einfach über einen Adapter entweder also Feststromkabel oder ähm, man schließt zu ähm, so eine Adapterplatte an, die dabei liegt für Sony, also NPF-Akkus.
0: Was war für ähm, dich der ausschlaggebende Grund, die zu kaufen? Weil du hast ja schon eine 60-Watt-Godox.
1: Ähm, ja, aber die ist einfach vom, von der Bauform doppelt so groß, wenn nicht sogar mhm. 2,5-fach so groß. Mhm. Und ich wollte einfach wirklich was Kleines haben, was ich okay. jetzt auch auf, bei dem, auf dem Messe drehe, auf einem kleinen, schlanken Stativ einfach mittragen konnte. Ja, ja. klar. Ähm, und dann hast du noch Akku. Und, ja. Genau. genau. Und, dann, und genau, Akku, das habe ich bei der ja auch nicht, logisch, klar. Ähm, jetzt habe ich dann Akkumöglichkeit bei der kleinen Amaran. Ähm, und die hat halt auch diese, also falls man es dann mal braucht, diese Bluetooth-Funktion. Ich habe jetzt halt so, so ganz viel Aperture-Zeugs und ich kann die halt auch in meine App mit reinholen mhm. und kann sie mit steuern und sowas. Ähm, genau. Ist, ist die Bicolor? Was mich, äh, hat mich geärgert, habe ich nicht wieder, wieder nicht gelesen. Äh, hat sie nicht.
0: Okay. Das heißt, die hat Tageslicht also, oder Kunstlicht?
1: Also also, nee, also von 2700 Kelvin bis 6.5. ja
0: Aber dann ist sie doch Bicolor.
1: Ach so, ja, Bicolor, RGB. Sie ist ja, nicht ja, RGB. Sie hat kein ja. RGB, aber Bicolor. So. Ja. Ja. Okay. Ähm, genau, also äh, und da habe ich mich nicht eingelesen, weil ich dachte, die macht safe auch Farbe, also mhm. RGB. Aber nein, sie macht nur Bicolor. Genau. Ja. ja. Ähm, die gibt es aber, glaube ich, auch nicht mit Farbe. Mhm. Aber gut. Ähm, sonst müsste die man da mal Wäre mir noch jetzt mal auch unbekannt. Ähm, sonst müsste man da im Zweifel noch mal gucken. Aber ähm, genau, nee, gibt es nicht mit Farbe. Äh, wäre aber nett. Gut, also die äh, Amaran, <lacht> die Am es gibt noch es gibt noch eine 60XS und ich dachte, die kann vielleicht jetzt Bicolor, die ist nicht teurer, aber ich weiß jetzt nicht aus der, auf, auf, in Kürze der Zeit kann ich jetzt nicht durchlesen, was da jetzt anders ist als bei der ohne S, die ich habe. S könnte äh, auch für
0: Spot stehen, na, keine, keine Ahnung, Ahnung. Ich weiß es nicht.
1: Anyways. Auf jeden Fall, ähm, ja eine nette Lampe. Link, Link verlinkt unten und ähm, schaut sie euch an.
0: Gut? Alright, das war's für die 150.
1: Auf jeden Fall. Weiter geht's mit der 151 in, in zwei, zwei Wochen. Wochen. So ist <lacht> es. Wir hören uns. Bis bald. Schönen Abend.